0: Na, ihr kleinen Reisebäuse, ich bin's wieder, euer Howie Horsen und die liebe Sabine. Ah, siehst du, <lacht> ich, ich hatte gerade gedacht, hoffentlich, hoffentlich weiß sie jetzt, dass sie jetzt was sagen soll ähm, und ich keine rhetorische Pause einlege. Mann, Sabine, ey, was war denn das für ein geiler erster Teil von eurer Tour? Ja, Mega. es war halt einfach echt irgendwie geil, ne? Ich meine, obwohl wir zwischendurch ein bisschen Pech
1: gehabt haben, haben wir halt auch irgendwie Glück und da haben wir auch zwischendurch immer mal wieder drüber gesprochen. Manchmal muss man Pech haben, damit man sieht, dass man in an
0: anderen den Glück hat. Das ist Ying und Yang des Lebens, ey. Das muss so sein. Finde ich, find ja. ich auch. Damit das Bier schmeckt, muss man auch mal Wein trinken. Mhm. Also das ist so meine Interpretation. Ja. Eigentlich hinkt das so hin und vor da gut. Ähm, Ja, du, wenn du jetzt nochmal zurückschaust, ähm, erste Teil und so. Was würdest du denn sagen... Ähm, was, was war für euch so ein ganz wichtiger Point zu dem Zeitpunkt, jetzt wenn der zweite losgeht? Also was hat sich verändert? Was, was, was kam noch auf euch zu, ohne zu viel zu spoilern?
1: Ja, also das kann man ganz schlecht so in, in, in ein, zwei Sätzen irgendwie zusammenfassen, weil sich hat, es hat sich halt ganz, ganz viel verändert. Es hat sich ähm, unsere eigene Einstellung und die eigene Einschätzung halt auch irgendwie total geändert. ne ähm, am ersten Tag total ja. darüber geschimpft, dass das ja für Anfänger ist und so ne, total schwer und haben abends immer berichtet, wie kompliziert das jetzt gewesen ist und so. Und mit jedem <lacht> weiteren Tag hat man so da gestanden, hat gesagt, ey, weißt ja. du noch, das, was wir am ersten Tag gefahren sind, da haben wir gesagt, ey, ja. das war ja total schwierig, das war ja ein Witz gegen das, was wir heute geschafft ja. haben
0: insofern war es ja eigentlich eine geile Progression so von, von dem ACT bis dahin, oder? Das war schon ja,
1: auf jeden Fall und ähm, das hat, glaube ich, mit, mit, mit vielen Sachen zu tun, das hat also klar mit dem fahrerischen Selbsteinschätzen und mhm. äh, Durchführung und so weiter zu tun, aber halt auch einfach, dass man sich an diese Situation gewöhnt. Ne? Ich, ich habe ja, ja. Ähm, auch schon mal erzählt, ich bin vorher noch nie so, so, so weit weg in der freien Wildbahn und so gefahren. Ja, ja. Ja. Da gibt es halt ganz viele Dinge, auf die man sich auf einmal einstellen muss. Das hat jetzt nicht nur was mit dem Berg und dem, dem, dem Geröll zu tun, was darum liegt, ja. sondern dieses ganze Drumherum. Und auch, dass halt Angelo und ich halt da einfach immer mehr zusammengewachsen und äh, sind und ja. halt auch als Team funktioniert haben und dann halt auch irgendwann mal so festgestellt habe, so okay, das ist jetzt vielleicht eine Situation, da muss ich ihn jetzt einfach mal in Ruhe lassen oder jetzt braucht er vielleicht ein bisschen ähm, Unterstützung im Sinne von anfeuern oder ähm, am besten jetzt gar nichts sagen oder sowas. Das kommt ja alles so erst nach einer Zeit.
0: Ja, ich habe dann auch manchmal so gedacht, weißt du, wir haben ja schon ähm, beim, bei der kurzen Vorbesprechung vom ersten Teil, haben wir ja schon über über Dynamik zwischen euch beiden und so ein bisschen gesprochen. Also ich meine, jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo man merkt, da hat sich, da ist einiges auch schon vorgefallen, sag ich mal, und da ist einiges gewesen und ähm, ihr geht anders miteinander um und so. Was mich mal interessieren würde ist, wie ist es eigentlich in einer Situation zu sein, wo man echt, ja, ich will, ja, wo man doch, Angst auch hat. Ja. Ne? Muss ja keine Todesangst sein, aber schon eine ne gewisse Angst und das ist jemand Fremdes und so. Ich, also ich sag mal so, wenn es, wenn das jemand ist, mit dem du schon öfter unterwegs warst, am besten ein guter Freund, Freundin, ähm, wo, auf die man sich verlassen kann, dies, das und so, das ist ja schon was anderes. Ne? Ja. Wie, man, ich meine, man, man öffnet sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise, man, man entblößt sich ja auch irgendwie. Ja. Ne? Wie, 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 wie ist das mit, mit einer fremden Person?
1: Also kann jetzt nur von mir sprechen und nicht von Angelo, aber also ja, <lacht> bei mir ist es halt definitiv so: Ich mag das eigentlich überhaupt nicht, wenn andere Leute mitbekommen, dass ich Angst habe. Das mag ja. ich überhaupt gar nicht, ne? weil ja. na hier ich bin ja die, die Frau und die fährt GS und ne die, die kann das alles toll ja, ich war, und so. ich, war Sabine. ich So kenne ich, <lacht>
0: so kenn ich dich auch, so kenne ich auch. Aber äh, aber naja, es, es, passi hat man ja ja, es
1: passiert ja trotzdem und ähm, auch da gab es ähm, jetzt einmal eine Situation, in der ich wirklich in der ich wirklich Angst hatte. Also nicht mhm. im Sinne von ich sterbe jetzt, aber es war halt wirklich, es war eine anspruchsvolle Fahrsituation ja, und ich ja. bin da halt einfach an eine Stelle manövriert irgendwie, wo ich so das Gefühl gehabt habe, ich komme hier nicht mehr weg. Ja. Und ja. habe halt auch wirklich so gemerkt, dass so in mir so langsam so diese Panik so ein bisschen so hochkommt. Und das ist ein richtiges Scheißgefühl.
0: Ja, ich glaube, jeder kennt es. Ja. ja, klar. Und aber, aber ich möchte noch kurz einfügen, du bist in der Fremde. Du bist mit Anführungsstrichen jemanden Fremden da. Da, gut, da war doch nicht mehr ganz fremd, aber schon. Ich meine, man kennt sich nicht seit Ewigkeiten. Und. Die Leute sprechen nicht deine Sprache. Was ist denn, wenn was passiert? Genau so. Genau das. Man ist, man ist am Arsch der Welt. Ja. So. Gefühlt, jemand Ja,
1: und genau an dieser Stelle lag halt auch noch ein Schädel von einer toten Kuh. Das ist nicht, nicht so besonders beruhigend. Ja. Ähm, also, das war das, das war wirklich scheiße. Und ich weiß, dass wenn ich ja. äh, halt wirklich in, in diesen Tunnel komme, wo ich halt wirklich diese, diese Angst und Panik irgendwie so, wenn wenn das so so aufkeimt, ja. dann werde ja. ich halt auch itzig. So. Und das ist halt natürlich für denjenigen, ja. der einem helfen will, auch nicht immer so die beste Ausgangssituation, weil dann sagt er, ja, ja we we weißt du, wenn die Olle da rumkeift, dann gehe ich halt weg. <lacht> so ne? Ist natürlich auch nicht so ja, super ja. gut. Aber hey, es kann ja nicht jeder nur positive Eigenschaften haben. Und, ähm, ja. aber das hat er gut hinbekommen. Er ist dann halt einfach, ne, er hat sich dann da einfach neben mich gestellt und hat gesagt, du, und jetzt atme tief durch und, ne, und das mit dem Vorderreifen, ja, der wird da vorne jetzt einfach noch so ein bisschen rutschen, aber es ist nicht schlimm, du rutscht da nicht runter, es ist alles okay, ne, ja. es, es es passiert nichts, fahr, fahr langsam weiter, es ist alles in Ordnung, okay, super, jetzt hast du 30 Zentimeter geschafft, so, jetzt atmest du nochmal tief durch und jetzt fährst du gleich nochmal weiter und so, ja. ähm, das hat er, das hat er gut gemacht. Also wirklich. Das, ja, ähm, ja. das, das sind so, ähm, ja, emotional Skills, das, das hat nicht jeder ja. drauf.
0: Ja. Ey, was soll ich sagen, Angelo? Ne? Angelo ist ja ein Teil auch von, von Dirty Rocks und äh, daher habe ich im Moment sehr viel mit ihm zu tun und genauso hätte ich ihn auch eingeschätzt. Ne? Ja. Aber Menschen in extremen Situationen können nochmal ganz anders sein und ey, ich weiß auch nicht, also ich, ich war auch schon in solchen Situationen mit Leuten, die mir auf, auf den Sack gegangen sind, ne? wo ich dann echt gedacht habe, Mann, jetzt reiß dich mal zusammen, ne? Hm. Wir, wir müssen, wir schaffen das schon zusammen und so, ne? Aber wenn man, aber eigentlich muss man ja sich sagen, okay, für diese Person, egal ob das schlimm ist oder nicht, für diese Person ist es jetzt gerade schlimm, ja. ne? Und, das, und es hilft keinem hier mehr Druck auszugeben. Ge
1: genau, und das ist, das ist, glaube ich, so, so ein bisschen so mit, dass das, das, das Hauptproblem, mhm. ähm, das, wenn man das ja selber gerade gar nicht fühlt, weil man selber das von außen sieht und sagt, hey, das ist doch überhaupt nicht schlimm ja. oder irgendwie sowas. Ähm, da hat ja keiner was davon. Das ist ja genauso wie wenn jemand Depressionen hat oder so, dann bringt dem das ja auch nichts zu sagen, wenn du dem sagst, so ey, die Welt ist doch schön, lach doch mal. So ja, ähm, und, genau. und genauso wenig hilft es in so einer Situation zu sagen, oh komm hier stell dich mal nicht so an, das ist übrigens der beste Satz, mit dem man einer Frau zum explodieren bringen kann das kann ich aus Erfahrung sagen also sollte euch jemals irgendwann dieser Spruch auf der Zunge liegen stell dich nicht so an lass,
0: ja. lass Schluck es gab, Schluck es gab noch
1: keine Situation, die das besser gemacht hat <lacht> ähm, aber das hat, ja. das hat Angelo Gott sei Dank nicht gesagt ähm, ja sondern ähm, hat da wirklich äh, gut reagiert, obwohl er ja selber vorher durch diese Stelle da durchgefahren ist. Und ihm ging es da nicht viel besser als mir. Na, mm, ihm ging ja. da auch die Düse. Das war auch eine richtige Scheißstelle. Das war übrigens ja. auch eine Stelle, vom, ähm, wo der Tim lang gegangen ist. Das habe ich ähm, dann äh, noch erfahren. Ja, ja. Ähm, wo es halt die Leute auch wirklich reihenweise hingelegt hat und so. Ne? Und wir sind da also. durchgekommen, ohne umzufallen. Beide. So. so.
0: <lacht> ja, um was für eine Stelle es sich genau handelt, das natürlich könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr dran bleibt und euch den zweiten Teil anhört. Wenn ihr nicht wisst, was für ein zweiter Teil, ja, dann muss, muss euch ja eigentlich, müssen euch die letzten Minuten ja sehr verwirrt haben. <lacht> denn wie ihr vielleicht an der Folgenbeschreibung gelesen habt, es ist. Teil 2 von 2 Offroad Rookies on Tour, ACT Italien. Und ähm, Sabine und Angelo haben sich auf den Weg gemacht, als ich sag mal, na, Einsteiger seid ihr nun schon längst nicht mehr, aber als äh, oh, da, Leute, die so, sowas noch nicht gemacht haben. Da haben,
1: haben wir vorher, viel, einfach. viel, viel, viel drüber gesprochen, ähm, über mhm. das Thema äh, Anfänger und easy und fortgeschritten und, mhm. und, und, und all sowas. Mhm. Also wir haben uns schlussendlich darauf geeinigt, dass wir über uns sagen würden, dass als wir die Tour gestartet haben, dass wir fortgeschrittene ja.
0: Anfänger sind. Ach schön. Ja. Es ist ein bisschen wie so eine Heldenreise, finden. <lacht> ja. Das ist eine und, klassische Heldenreise. Und das ganz, Krasse, das ganz
1: Krasse ist ja halt, ich meine, die, also die, die, die Reise ist ja noch lange, lange, lange nicht zu Ende. Ne? Das Jahr ja. ist noch nicht zu Ende, aber selbst wenn das Jahr zu Ende ist. Es kommt ja, ja noch
0: ganz viel. Es kommt noch was. Und ich möchte eine Sache noch kurz reinschieben, weil ich, das habe ich im Vorwort ja schon angespoilert. Hm. Ne? Als diese Tour vorbei war, da ähm, hätte man ja wirklich, also gerade, also wenn ihr jetzt fertig seid, gleich mit dem Podcast, gleich ist gut, äh, ne? Ein bisschen dauert es ja noch, dann werdet ihr denken, was ein Abenteuer. Schön, dass die beiden Heil nach Hause gekommen sind. Schön, dass hm. es ihnen gut geht und dass es einfach fein war. Hm. Und ähm, hoffen wir, dass es so ist, ne? Ich will das Ende noch nicht verraten aber gut du redest ja jetzt mit mir so schnell also, <lacht> ich ja bin nur sein. bis zum Hals eingegibst <lacht> nur bis zu <lacht> ähm, Sabine ähm, was hast du auf was für eine Idee bist du gekommen als du dann ähm, bei Berlin warst ähm,
1: es war schon ein bisschen vor Berlin, also es, die, die eigentliche mhm. Idee kam auf dem äh, Nachhauseweg, der ja äh, mal eben locker zwölf Stunden halt gedauert <lacht> hat und in zwölf <lacht> Stunden hat man übrigens sehr viel Zeit. Wir haben übrigens angefangen in diesen zwölf Stunden, also was heißt angefangen, fast die gesamten zwölf Stunden äh, Wandertag-Podcasts gehört. Ah. Das äh, hat, das hat super gut funktioniert. Ja, ähm, es, äh, lege den Show <lacht> aus, <im Übrigen. lacht> ähm, Naja, aber ich habe halt so gedacht naja, komm, so jetzt hast du ein bisschen freie Wildbahn erlebt und so und ähm, hast so ein paar neue Sachen irgendwie erlebt. Und ich hatte damals eigentlich so gedacht, naja, die Saison ist jetzt mhm. ja halt eigentlich so fast vorbei. Was kannst du denn jetzt am besten nochmal machen, um dieses ganze Gelernte irgendwie nochmal zu verinnerlichen und abzuspeichern und festzuhalten, damit du nächstes Jahr in der neuen Saison ähm, nicht zu viel verlernt hast. Ja, also, also. <lacht> also hast du hast erstmal ein Ticket gebucht. Bin erstmal zum RT gefahren und habe nochmal ein fortgeschrittenes Training
0: gemacht. Oh Mann, ey, oh Mann. Also, ich sag mal so, du hast keine leeren Worte rausgehauen am Anfang des Jahres. Mm -mm. Du hast denen wirklich Taten folgen lassen und du eben hast du noch gesagt, das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Also. Hey. Ich weiß ja, du hast schon wieder Pläne fürs Wochenende, yep. und ähm, wir sind wirklich gespannt. Wir machen demnächst mal wieder eine schöne, ich in Anführungsstrichen normale Folge <lacht> Offroad Rookies, denn ich möchte auch gerne wissen, du warst ja letzte Woche, warst du ja auf dem Trans zero Trail Niederlande, richtig und, und Belgien, auch das in, und Belgien, und das interessiert mich natürlich auch brennend, wie es da war und ob da, weil das ist ja für viele auch greifbar. Das ist richtig das nah ist, dran, ist hier, das glaubt man eigentlich genau, gar nicht und ich glaube, viele möchten gerne wissen, lohnt sich das? Ist es schwer? Ist es einfach? Und ähm, kann man da kiffen? <lacht>
1: also das Letzte kann ich mit Ja beantworten.
0: <lacht> Don't kiff and drive, liebe Freunde. Nee, ja, also Aber da kann
1: ich dann, äh, das muss ich mir mal aufschreiben, dann kann ich auch von äh, meiner äh, wunderschönen Zollkontrolle berichten, äh, die ich oh, ja. äh, über mich ergehen ja. lassen musste, als ich das, nee, das vorletzte Mal von Holland nach Deutschland eingereicht bin. Aber in Holland auch ja. ja. Das
0: hast du mir ja schon am Lagerfeuer erzählt. Die Geschichte ist der Wahnsinn. Ja. Ich möchte sie unbedingt noch mal <lacht> Mann, da haben wir wirklich einen Sack und Pack voll noch mit Sachen, mit Content bis zum Jahresende. Sabine, ich freue mich auf alles davon, aber vor allem freue ich mich jetzt auf den zweiten Teil von ACT Italia zwei Auftritte und Tour. Hier sind Sabine und Angelo. Bergkast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
1: Moin, moin, meine lieben Bärchis. Hier ist Sabine mit neuen italienischen Gemüsegeschichten. Heute geht es in Teil 2. Wie geil ist das denn? Teil 2 von unserem Offroad ACT Steinberge Schlammabenteuer ist dann doch alles irgendwie ein bisschen zu viel geworden für eine einzelne Folge. Ich werde die Geduld auch nicht überstrapazieren. Ja, was gibt's heute? Heute gibt's äh, wie in der letzten Folge freudiges Gemecker, oberflächlicher Deep Talk und sehr leinhaftes Expertengelaber von unserem Offroad Rookie gespannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und sauber bleiben. Musik Abend zu Tag 4 von Offroad Rookies on Tour. Ich würde jetzt gerne mit einem äh, sehr einfallsreichen Intro aufwarten, aber dafür bin ich heute zu müde. Ich weiß nicht, hast du irgendeinen tollen, schlauen Eröffnungssatz?
2: Nee, aber wir haben jetzt mal Bier in der Hand. Das heißt, wir können wie gestern anstoßen. Sehr gut. Das machen wir. Prost. Wir trinken hier ganz kreativ Landbier von Mönchshof.
1: Ja, sehr sehr regional. Wir haben im, im genau. Restaurant gesagt, wir hätten gerne ein regionales Bier.
2: Sie haben aber wahrscheinlich gedacht, wir sind Deutsche und wir hätten gerne ein deutsches Bier. Und deswegen haben sie uns Mönchhof gebracht. Richtig. Aber es ist trinkbar und nach dem heutigen Tag... Äh, würde ich alles trinken. Würde, genau, könnten wir alles trinken.
1: Oh ja, also wie man vielleicht äh, dem mitnehmen kann. Alter, heute war... Also ich würde... Ich wollte gerade sagen, gar nicht mal so geil, aber es stimmt gar nicht. Ähm, es war einfach sau anstrengend Es war richtig, richtig anstrengend.
2: Und wir sind halt auch schon ein paar Tage unterwegs.
1: Ja, das merke ich so langsam halt auch wirklich. Ne? Ich meine, wir sind halt beide nicht mehr 20. Auch ja. wenn wir so
2: aussehen. Genau, ja.
1: mindestens. Aber es ist schon, also ne, ich bin noch nie so lange am Stück Offroad gefahren. Also weder so viele Kilometer am Tag noch so viele, noch generell so viele Tage nacheinander. Ne? Sonst hat man vielleicht mal ein zwei ja. Und jeder, der schon mal ein Zwei-Tagestraining hatte, der möge dran denken, wie er sich äh, am, am Tag danach äh, gefühlt hat. Das haben wir halt jetzt schon mal zwei hinter uns. Plus halt Anreise, plus wir waren vorher auch beide jeweils ein paar Tage nicht zu Hause. Ja. Also merkt man so langsam.
2: Absolut. Und äh, ich glaube, heute war auch. Zumindest ein Teilstück, was wir gefahren sind, das bisher härteste Teilstück. Ja, das war richtig
1: scheiße, ja. ey. Und ich habe heute Morgen noch so gedacht, äh, als wir losgefahren sind. Ähm, sind wir am Anfang gleich, also wir mussten erst ein bisschen Straße fahren, um, um in den Track einzusteigen. Und dann aber als wir in den Track eingestiegen sind, so das war so, boah, wie weit waren das? Zehn Kilometer da durch den Wald?
2: Ja, zehn, fünfzehn.
1: Ja. Das war so easy zu fahren und es war so Tai und dann da so so rumgefahren. Das hat aber auch Spaß gemacht. Ganz ne? viele also, Wanderer gesehen, die ja. haben alle ganz nett gegrüßt. und Also das war wirklich, es war entspannt zu fahren. Und da habe ich noch so gedacht, während ich da lang gefahren bin, oh, was soll man heute Abend im Podcast
2: erzählen?
1: So, heute war es spektakulär, unspektakulär. Ähm,.
2: Also man kann ja schon mal vorab sagen, niemand von uns beiden hat sein Moped umgeschmissen.
1: Ja, heute ja. ist der erste Tag, genau. wo keiner von uns gelegen hat. Ähm
2: Allerdings muss man fairerweise sagen, da war auch ein bisschen Glück dabei.
1: Ja, das braucht man halt auch zwischendurch <lacht> mal, ne? Weil, also, ja, also.
2: Also, dieser erste Teil war eigentlich schön. Der war auch schön, um mal so ein bisschen die Technik auszuprobieren. Der war
1: wirklich schön. Weil man
2: seinen Kopf jetzt auch nicht so wahnsinnig anstrengen musste, um da durchzukommen, konntest nee. du wirklich so, wie es uns die Trainer beigebracht haben, durch die Kurven durchfahren, konntest alles so ein bisschen ausprobieren. Ja, und ich habe halt auch mal probiert, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und so.
1: Also na, das war halt, es war Waldboden, zwischendurch mal mit mehr Schotter, mal mit weniger Schotter, zwischendurch war mal eine Pfütze. War ganz selten, mal, mal ein bisschen Schlamm. Ja, war ja. mal ein bisschen schlammig, mal ein ganz bisschen Wasser, viele Wanderer, das war, das waren Verkehrshindernisse. Hm. <lacht> äh, und dieser eine Draht, der da über den Weg ging.
2: Der glücklicherweise mit Flatterband markiert war, sonst wären wir da auch was. volle Sonst wären wir da voll rein. halt
1: reingerauscht. Ich habe auch keine Ahnung, warum der da gehangen hat.
2: Es war Weil, ja alles voll mit Autos. Ja,
1: Also da ging halt ein ich glaube, das war so ein, so, ein, so ein Stromlitzenzaun, aber Strom war, glaube ich, nicht ich glaub, drauf. Ich Da war
2: kein Strom drauf. Ja.
1: Aber warum der da gehangen hat, keine Ahnung. Also das war, also da, da war so rotes Flatterband dran, damit du dir da halt nicht den Hals dran aufhängst. Ähm, das war auch gut, weil den hätte man nicht gesehen.
2: Da. Nee. Hm. Ja. Und den hätte ich dummerweise als Erster durchfahren. Sabine hätte dann noch ich anhalten hätte es dann können. Ich gesehen. Genau. <lacht> mir
1: mir wäre es dann aufgefallen. Ja. ja. Nee, also das war echt äh, schön und entspannt. Und ähm
2: Und dann hatten wir wieder ein bisschen Straße, Serpentinen. Die magst mhm. du ja nicht ganz so.
1: Nee, vor allen Dingen nicht, wenn die Straßen nicht so gut sind. Und dann halt auch mit dem niedrigen Luftdruck und so. Und ich bin da halt eher so der gemütliche Fahrer. Das stresst mich, wie gesagt, mehr als ähm, da über irgendwelche Schotterstraßen aber zu Aber du
2: saßt bei unserem Fotostopp, ehrlich gesagt, du saßt ganz bisschen gestresst aus vom Straßefahren, aber nicht so gestresst wie später, als wir dann dieses besondere Stück gefahren. Sind. Äh, das war halt
1: auch wirklich kacke. Also das ist echt, also ich habe heute das erste Mal ähm, auf der Tour äh, wirklich ein Stück gehabt, wo ich so so kurz einmal so, also wirklich, wirklich Panik hatte. Also äh, nicht nur so, also, na, dass man sich mal so kurz so ein bisschen unwohl fühlt oder so, aber da habe ich wirklich, da habe ich kurz einmal so gedacht, okay, und jetzt falle ich nach rechts um und wäre man da rechts umgefallen. Das wäre halt richtig, richtig, richtig scheiße gewesen, weil das Motorrad wäre auf mich draufgefallen, ich hätte in der Spurrinne gelegen und ich als ganzer Körper mit Person hätte Platz in dieser Spurrinne gehabt und das Motorrad hätte auf mich draufgelegen.
2: Wir wären ja fast gar nicht auf diesen Track gekommen, weil wir erstmal vorbeigefahren sind.
1: Das wäre vielleicht auch besser gewesen. Und,
2: und du hast ja nachträglich gesagt, dass äh, du, als wir abgebogen sind, als wir dann umgedreht ja. sind, abgebogen sind und quasi auf den Track raufgefahren sind, hattest du schon irgendwie ein schlechtes ja, Gefühl. Ja,
1: ir irgendwie habe ich so gedacht, weil, also wir waren relativ hoch oben schon in den Bergen und da war halt ringsrum, war da nichts, außer dieser Straße. So, und dann habe ich schon so gedacht, also wenn wir hier jetzt links abbiegen und man sah wirklich nur die Einfahrt von dieser Schotterstraße, und dann sah man nichts mehr, weil dann ging es halt auch den Berg so runter und man sah nichts mehr darunter. drunter. Da habe ich schon gedacht, na gut.
2: Aber die ersten Meter gingen eigentlich. Ja, das
1: war das war okay.
2: War das halt immer ähm, so dass du immer nur auf einer Seite fahren konntest. Ähm, also weil das so Spurrillen mit Auswaschungen waren.
1: Die halt auch wirklich tief waren. Aber am Anfang konntest du halt immer noch easy die Spur dann wechseln. Das ging. Es war zwischendurch mal ein bisschen geröllig. Ähm, dann ging es halt auch mal ein bisschen bergab und bergab und geröllig Für mich halt auch immer nicht so ganz so einfach, aber das war alles gut, das war alles okay und das war vor allen Dingen deswegen alles okay, weil wir das gestern ja schon gefahren sind ja. und rückblickend zu heute würde ich sagen, das was wir gestern gefahren sind, war das, leichter das, das war leichter, ja. da würde ich jetzt zurückblickend so rückblickend betrachtet sagen ja okay, komm,
2: so schwierig war das jetzt ja nicht Ja, habe ich, hab ich
1: gestern anders gesehen
2: wir fahren ja den äh, den ACT nochmal komplett von vorne, wir fahren ja morgen wieder hoch Ach so, ja, ja. und fahren das alles nochmal ja, und dann genau. kannst du nochmal sagen, wie es war.
1: Genau, wir fahren denselben Weg jetzt einfach zurück, wir drehen morgen noch genau. Meer um und dann rufe ich mal kurz bei der Arbeit an und sage, äh, übrigens, äh, ich, ich, ich komme erstmal noch nicht. Genau,
2: wir müssen das nochmal checken. <lacht> ja, auf gar keinen Fall. Naja, auf jeden Fall, wie lang war das Teilstück, zwei, drei Kilometer? Viel mehr war es Nee, doch nicht länger war es nicht. War's nicht und wir haben Fallen. gefühlt, haben wir anderthalb bis zwei Stunden gebraucht. Wir haben zwischendrin dann zwar auch Pausen gemacht. Aber Eine
1: Stunde haben wir mindestens gebraucht.
2: Ja, plus die halbe Stunde ja. danach auf der Wiese sitzen und sich erstmal regenerieren.
1: Ja, das war auch echt notwendig. Also es war halt so, ähm, ich, ich fahre immer als Zweite und Angelo fährt vor, weil der na, du navigierst, ja. ja. Ähm, und ich lasse generell im Gelände... Immer gerne viel Abstand, weil da halt mit Anhalten teilweise ein bisschen schwierig. Ähm, hat sich bisher auch immer gut bewährt. Ähm, und es war halt vorher schon so ein bisschen so, dass man so gesagt hat, okay, jetzt ganz so einfach ist nicht, aber es ist machbar. War halt bergab, Geröll, es war mhm. Gott sei Dank trocken. Ja. Ich wär, ich, oh Gott, wäre das halt, hätte das jetzt geregnet und diese Strecke nassen. Naja, egal. Müssen wir nicht drüber nachdenken. Naja, und auf einmal hielt Angelo vor mir an. Und das war an einer Stelle, wo es schon sehr steil bergab ging. Also so steil, dass ich mein Motorrad nicht auf den Seitenständer stellen konnte und absteigen konnte, weil der eingeklappt wäre. Man konnte allerdings sich auch nicht großartig anders positionieren. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht sehen, warum, weil Angelo stand halt vor mir. Ja, und er ist halt angehalten, weil da war eine schwierige Stelle. Und ich habe diese schwierige Stelle ja halt einfach nicht gesehen, beziehungsweise nur den Anfang. Es ging halt bergab, dann wie so eine S-Kurve. Und in dieser S-Kurve, die hat halt schon... Also wir standen rechts auf dem Weg. Links war eine Spurrinne, die war... Also das ist nicht übertrieben, die war 30 cm tief. Mindestens.
2: Mindestens, ja.
1: Ähm,
2: die war wirklich tief.
1: Ja. Und,
2: und die wechselte ja auch, so dass du auch deine Fahrspur in der S-Kurve wechseln musstest. Genau das war
1: halt das Problem. Die zog sich halt durch den Weg durch, also immer noch also ordentlich Gefälle. Dann halt diese S-Kurve und diese Spurrinne zog sich durch diese Kurve. Es gab nur eine Stelle, wo man durch diese Spurrinne durchfahren konnte. Und da musste man aber sehr weit nach links auf die nächste Spur rüber weil da halt rechts dann wieder diese tiefe Spurrinne war und der Platz zwischen Spurrinne und dass die Straße aufgehört hat, war vielleicht 30 Zentimeter
2: wenn überhaupt, auf der linken Seite war es ja. dann, und es war ja auch dann nochmal, also die linke Seite war die einzige, die man überhaupt befahren konnte, weil rechts eben diese tiefe Auswaschungsspurrinne, also es war wahrscheinlich keine Spurrinne, sondern wahrscheinlich vom Regen eine ja, riesige Auswaschung, Auswaschung.
1: Genau, Auswaschung ist es sinniger. Ähm, und die war tiefer da als 30 Zentimeter. Wie gesagt, ich hätte mich da reinlegen können, ich hätte da reingepasst, ich habe wie
2: Die war, also die war deutlich tiefer und da waren auch wieder große Steine drin und Du hast ja schon einen blauen Fleck von unserer Wasserdurchfahrt mhm. und es wäre, glaube ich, auch dieselbe...
1: Nee, ich wäre da noch rechts. Wär die andere fahren. Seite.
2: Na gut, dann wäre es vielleicht ein bisschen ausgleichend gewesen. Aber ähm, diese eine Stelle war auf jeden Fall so, dass du nur dort langfahren konntest und ähm, die Strecke war aber nicht eben, sondern auch wieder in so einem genau, Gefälle.
1: Genau, das war halt dieses Ding. Diese 30 Zentimeter, die man Platz hatte, also wenn es wirklich 30 Zentimeter war, also ich konnte mir vorstellen, das war weniger. Ich habe jetzt kein Lineal dran gehalten, aber die war halt nicht gerade, sondern die war halt auch noch nach rechts, also in Richtung dieser ausgewaschenen Dings, da war die abschüssig. Und das war, also das war richtig, richtig scheiße. Und ähm, ich habe uns beide da auf der Fresse liegen sehen. Äh, toi, 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 es ist keiner von uns beiden umgefallen. Aber es war wirklich, es war so krass Adrenalin und ich habe wirklich, wirklich Panik gehabt, also bis zu dieser ähm, Stelle, wo, wo diese 30 Zentimeter Platz waren, das halt schräg abgefallen ist. Bis dahin ging es bei mir eigentlich einigermaßen, so vom Gefühl her. Aber da hat mein Verstand einmal wirklich richtig ausgesetzt, weil ich wollte dann auf diesem, auf diesem Teilstück weiterfahren. Das hätte vermutlich auch ohne Probleme funktioniert, aber bei der Anfahrt darauf ähm, bin ich mit dem Vorderrad so ein bisschen abgerutscht. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich rutsche ab. Weil ich konnte das Vorderrad halt auch nicht mehr sehen.
2: So. Ich habe es ja von vorne gesehen und, und du warst halt sehr weit an der linken Seite und durch dieses Gefälle ist es dann wieder ein bisschen runtergerutscht. Ja. Und es fühlt sich halt doof an.
1: Genau, und in dem Moment habe ich halt immer, wenn ich ein bisschen Gas gegeben habe, ist das Vorderrad so ein bisschen nach rechts weggerutscht. Hm. Es musste dahin, aber das habe ich halt nicht gesehen und habe dann halt so gefühlt, okay, mit, mit jedem Zentimeter, den ich mich jetzt nach vorne bewege, äh, kippe ich weiter nach rechts. Und da hat bei mir wirklich einmal so der Verstand wirklich ausgesetzt. Und ich war wirklich richtig so ein bisschen in Panik. Ähm, das war ein sehr unangenehmes
2: Gefühl. Haben wir dann aber auch ganz gut hinbekommen, wo sich es auch wieder bewährt hat, zu zwei zu fahren. Weil ich habe dir dann ja ein bisschen, A, konnte ich dir sagen, wie dein Rad steht. Ja. Und B, äh, bin ich so ein bisschen hinterhergelaufen. Am Ende hast du es eh alles alleine gemacht. Aber ich glaube, fürs Gefühl das war es ganz gut.
1: Ja, natürlich, das war... Ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich da alleine gewesen wäre. Es war halt ganz klar, wenn das Moped fällt, dann fällt es nach rechts.
2: Und dann tut es auch nicht weh.
1: Und dann kann ich es halt auch nicht halten, weil ich konnte nach rechts den Fuß ja gar nicht nee. richtig aufsetzen. Ich habe dann noch extra versucht. Ich hatte noch ähm, so, so einen Spruch im, im, im Kopf von meinem allerersten Training, was ich mal hatte, wo mir gesagt wurde, wenn man jetzt an einem Hang parallel entlang fährt, also nicht hoch oder runter, sondern halt so, na, du fährst geradeaus und links ist der Berg, dass du halt die Talseite belasten musst, damit du das Motorrad in den Hang drückst. Mhm. Habe ich dann auch nochmal versucht und habe dann versucht, irgendwie mich auf die rechte Fußraste zu stellen und dann Gas zu geben. Hat trotzdem nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich war in dem Moment halt auch einfach so gerade auf Ausnahmezustandsmodus. Ich habe es dann nachher kaum geschafft, mein Motorrad da in dieser Wiese zu parken. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht absteigen, kann <lacht> ich kann nicht absteigen, das Motorrad fällt um. Nein, ist es nicht, ich konnte absteigen. Es,
2: es ging, ja, ja.
1: Aber da war es dann halt auch echt wichtig, da haben wir dann wirklich, ich glaube eine halbe Stunde. Halbe Stunde haben wir da gesessen. Und haben mit dem äh, Kuhkopf gekuschelt.
2: Genau, und <lacht> haben mit dem Kuhkopf gekuschelt, ja. Die Kuh... Hat es auch schon ein bisschen länger hinter sich gehabt. Also
1: mindestens eine Woche. Ich weiß nämlich, dass äh, zufälligerweise vor einer Woche der Tim, also der Transitalia-Marathon, dass der an dieser Stelle vorbeigefahren ist. Ähm, und damals lag äh, der, der, der tote Tierkadaver da auch schon rum.
2: Ja. Ja, wir haben dann unsere leckeren Muffins von heute Morgen gegessen.
1: Ja, die waren richtig eklig.
2: Wir hatten so ein schönes Bed and Breakfast ähm, gebucht letzte Nacht. Und äh, der Vermieter zeigte uns dann beim Check-in, dass unser Frühstück schon im Schrank steht. Im nicht gekühlten Schrank. Ja, äh, in so
1: einer schönen 50er Jahre Vitrine.
2: Genau. Und äh, ja, die schmeckten nicht, aber das war uns beiden, glaube ich, auch relativ egal. Wir wollten ein bisschen Pause machen. Sind den ja. Weg dann schon mal vorab so ein bisschen abgelaufen. Und das sah dann eigentlich auch so aus, ob man sagen konnte, Na ja, da gibt es eine Spur, die ohne große.
1: Ich weiß jetzt auch, wo die Spur herkam, von 200 Motorrädern, die da vor einer ja. Woche lang gefahren sind. Die haben vermutlich auch diesen ganzen Weg kaputt gefahren. Und deswegen war das für uns jetzt viel
2: schwieriger. Wahrscheinlich. Ja, das kann das Ja,
1: genau. Ich, ich finde, das ist die beste Erklärung dafür, dass die das fahren mussten, als es nass war. Das ist total egal. Aber die haben den Weg für uns zerstört. Das genau. Das ist mal klar.
2: Ja, naja, das sah auf jeden Fall relativ einfach dann aus.
1: Ja, das mit guter Blick für die, die Die 100 Meter danach, die waren auch einfach.
2: Genau, aber nach 101 Meter ging es dann halt leider weiter. Ich bin wieder vorgefahren, Sabine war hinter mir, und ähm, irgendwann musste ich anhalten, weil die einzige befahrbare Linie war wieder maximal 30 Zentimeter ziemlich dicht an so einem Busch mit ziemlich vielen Dornen.
1: Ah, stimmt das, ja. Mh.
2: Und ich wollte halt nicht durch diesen Busch mit Vollgas durchfahren, weil ich schon vorher wusste, dass da Dornen, eine ganze Menge Dornen dran waren ich schon vorher ein paar Mal hängen geblieben bin. Stimmt, da
1: waren auch ne? Ja, genau.
2: Ja. Und ich habe dann also kurz vor diesem Busch gestoppt und...
1: Äh, oh, und ich habe das von hinten gesehen und ich habe gedacht... Äh,
2: Genau, und habe dann ins Leere getreten. Da ja, war, Das sah ja. für mich nicht so aus, als ob da nichts ist, aber da war nichts. Da war nämlich ein Abhang.
1: Ja, ja ich habe das gesehen. <lacht> da war nichts.
2: Und auf der rechten Seite war wieder eine super tiefe Spur. Ne? Da äh, hatte ich ein bisschen mehr Glück als verstand. Bin dann da irgendwie durchgekommen, an diesem Busch vorbei. Ähm, ja, und du hast gesagt, du bist danach einfach mit Vollgas durch den Busch durchgefahren.
1: Ja, also der, ja, ja oder nein. Also ja und nein. Ich habe das gesehen, dass du da wirklich, also das war das war ja wirklich um Haaresbreite. So, das habe ich gesehen und dann habe ich gedacht, oh, das sieht aber irgendwie nicht so gut aus. Es hätte da kurz vor dieser Stelle, bevor man da wirklich in diesen Busch reinrauscht, kurz davor, und ich stand ja noch ein Stück hinter dir, kurz davor hätte es die Möglichkeit gegeben, auf die rechte Fahrbahnseite rüberzufahren. Dafür hätte man einmal durch diese Auswaschung drüber fahren müssen. Da war eine Stelle, da wäre das durchaus möglich gewesen. Das war, na, vielleicht so 25 cm breit und da war es dann aber halt auch so 25 cm tief. Da hätte man durchfahren können. Also drüber fahren. Ähm, dafür hätte man aber genug Schwung haben müssen. Dann hätte man, wäre man auf die andere Seite gekommen von dieser riesen Auswaschung und da war so sandiger, also so fester Sand. Ähm, da hätte der Reifen guten Halt gehabt, aber um darüber zu kommen, also über diese diese Auswaschung, hätte man schon relativ eine hohe Geschwindigkeit, glaube ich, haben müssen, sonst hätte ich mich da festgefahren mit dem Vorderrad. Ähm, und das habe ich mir nicht zugetraut, da jetzt mit genug Geschwindigkeit durchzufahren. Also hatte ich so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera und ich habe mich dann für den <lacht> entschieden. Ähm, das ging ganz gut. Das ging vor allen Dingen deswegen gut, weil ich eine halbe Stunde vorher schon mal auf so einem 30-Zentimeter-Plateau darum tänzeln musste. Aber ich meine, wir sind beide sehr groß. Wir haben beide sehr lange Beine. Jemand, der da nur mit dem Fußballen auf den Boden gekommen wäre, der hätte da keine Chance gehabt. Ich ja. habe keine Ahnung, was derjenige gemacht hätte. Und,
2: und wenn die einmal anfängt zu kippen, dann kippt die halt auch weiter. Also ja. dann halten auch wir sie nicht mehr. Ja, ähm, ja dass ich da nicht umgekippt bin, war... Letztendlich mehr Glück als Verstand oder der Buff war schuld.
1: Ja, stimmt. Ähm, du hattest heute neun.
2: Ich hatte heute neun. Ich habe mehrere mit. Und äh, zwei haben auch für viel äh, Fahrfreude gesorgt, aber eben auch für einen Umkipper. Und der heutige hat dafür gesorgt, dass ich nicht umgekippt bin.
1: Ich mache das ganz einfach. Fahr seit vier Tagen ohne. Ist zu warm.
2: <lacht> ja, aber als wir das geschafft hatten... Ähm, dann ging es. Ich glaube, dann war der Adrenalin -Level, das Adrenalin-Level trotzdem relativ hoch bei uns beiden wieder.
1: Ich war vor allen Dingen echt ganz schön fertig. Genau, Weil halt auch einfach diese Abfahrt generell vorher war schon relativ anstrengend. Dann dieses ganze Adrenalin. Ich meine, obwohl wir ja heute kein einziges Mal ein Motorrad aufheben mussten, ich bin heute so kaputt, wie ich glaube die ganzen letzten Tage nicht.
2: Ich glaube, wir merken jetzt einfach auch die die relativ vielen Fahrtage schon. Ja. Ähm, und wir haben uns dann ja auch entschieden, okay, wir gehen jetzt mal was essen, das haben wir eigentlich mittags sonst nicht gemacht, sondern ja, wir haben eigentlich, aber wir haben sonst immer gut gefrühstückt. Und rückwirkend betrachtet war das vielleicht auch nicht die beste Idee, weil wir waren dann in so einer, das hast du noch rausgesucht, in so einer sehr, sehr schönen kleinen Pizzeria mit zwei Frauen.
1: Ja, ich habe am Anfang haben wir gedacht, es wäre zu, weil das sah von außen, sah das halt wirklich komplett closed aus irgendwie. Wir sind sogar extra da zur Hintertür und dann geguckt und, hm, und oh nee, das hat doch zu und so, ja, nee, es hatte offen, wir waren die einzigen Gäste, von denen konnte niemand Englisch oder Deutsch, wir können kein Italienisch. Wir haben uns trotzdem mit Händen und Füßen irgendwie verständigt, es sah sehr schön da drin aus und es war so ein geiles Essen.
2: Wir hatten ja vorneweg Antipasti Ja. Als Hauptgang Nudeln. Und eigentlich hatte sie uns beim Bestellen ja gefragt, ob wir dann noch Fleisch haben wollen. Ja. Und ich
1: glaube zumindest, ich, dass sie das gefragt ja,
2: hat. Sie sagten zumindest irgendwas von Karne. Ja, ja. Und ich genau. glaube, dass das irgendwas mit Fleisch zu tun hat. Vielleicht
1: meinte sie, ob wir Fleisch zu den Nudeln mit dazu haben wollen. Aber da hätte kein Fleisch mit dazu gepasst.
2: Aber sie wollte uns ja am liebsten auch zwei äh, Platten Antipassi bringen. Also, also
1: schlussendlich gesehen, wir hätte eigentlich diese diese Vorspeisenplatte, die für eine Person gewesen ja. ist, die hätte vollkommen ausgereicht. Die war mega geil. Das war halt auch rechnerisch gesehen, also das, das, das Restaurant, das war... Also wirklich günstig, das Essen war super geil, diese Nudeln waren selber gemacht, das war irgendwie mit Ricotta und Trüffel und Limette und keine Ahnung. Diese Vorspeisenplatte, das war, also da haben wir auch Fotos von, das war so mega geil. Und als erstes fragt sie uns, ob wir weinen wollen. Ja, also, ja genau. du weißt, wir kommen mit Motorradhelm und Arm da reingestraps. Ne? Wein? Äh, nee. <lacht>
2: Ja, aber das haben wir eh festgestellt, dass ähm, die Preise in Italien, gerade wenn du in den Dörfern bist, viel, viel niedriger sind als das, was wir so gewohnt sind. Wir waren ja vorhin, oder heute Morgen, waren wir ja noch ein, ein Cappuccino trinken. Mhm. Und wir haben am Marktplatz in einer kleinen, aber schönen Gemeinde irgendwie 2,50 Euro für zwei Cappuccino getrunken äh, mhm. bezahlt. Ja. Und die zwei Cappuccino waren... Im Vergleich zu einem, den ich in Deutschland bekomme, um Welten besser. Ja.
1: ja, und es gab Wasser noch mit dazu.
2: Und es gab Wasser dazu. Mhm. Und es
1: war halt wirklich direkt am Dorfplatz. Ja. So, Ich will immer noch wissen, was da eigentlich für ein Event war, weil da waren ganz viele so Buden und Zelte aufgebaut und
2: all sowas. Da haben wir unsere Motorräder ja auch genau auf so einem eigentlich gesperrten Platz geparkt. Das haben wir <lacht> nur nicht gemerkt. Und als wir wieder war alles mit irgendwelchen Gittern schon sozusagen... Barrikadiert. Wir kamen dann noch raus. Aber, aber da haben
1: wir Schwein gehabt. Ich ja. glaube, die Italiener wären wirklich so stumpf gewesen, er sind einfach zugeparkt.
2: Dann hätten wir bis morgen gewartet mindestens.
1: Äh, ich glaube, das Fest geht nicht nur bis morgen.
2: Wir sind auf jeden Fall weggekommen. Insofern.
1: Ja, ja. Das, das sind wir.
2: Ja, nach dem Mittagessen waren wir dann beide aber eigentlich auch relativ platt und hatten ja, auch nicht mehr so richtig.
1: lag halt auch, also erstmal an den Strapazen von davor. Ja. Ähm, dann natürlich halt an dem schweren Essen, ganz klar. Ähm, es war gar nicht so richtig heiß. ne? Aber als wir da angekommen sind, habe ich gedacht, ich sterbe gleich vor Hitze. Danach ging es dann eigentlich wieder. Danach,
2: danach ging es. Also wir hatten irgendwas um die 20 Grad. Ich habe äh, eine Meldung aus Berlin bekommen, äh, dass es morgens beim Gassi gehen mit dem Hund 5,5 Grad warm war. Ja, und da waren wir dann schon beide ganz froh, in Italien zu sein klar, und nicht in Berlin. Da ja. haben wir es
1: besser. Wobei heute Morgen, als wir da in diese erste Stadt gefahren sind ich zu meiner Schande gestehen, habe ich Griffheizung angemacht.
2: Ja. Da waren es da waren's gleich zwölf. Zwölf, dreizehn Grad waren es. Ja. Das, ja, war
1: das war schon fresh. Ja. Also, na, Das war aber halt auch relativ oben in den Bergen. Na, Da sind wir halt auch Straße gefahren, da waren wir ein bisschen schneller. Das war ein bisschen, ein bisschen windig.
2: Straße fahren ist ein gutes Stichwort. Nach dem Italiener, also nach dem Restaurantbesuch, haben wir eigentlich gesagt, so jetzt fahren wir bestimmt mal ein ganzes Stück Straße und dann gucken wir mal, wir waren uns ja eigentlich einig, dass wir in, <lacht> ja. dass in uns irgendein Hotel suchen. Ja. Demnächst. Ja. So, und dann ging es aber relativ schnell nochmal auf eine relativ einfache Schotterstraße.
1: Ja, die war am Anfang auch wieder echt schön. Hast du es das gesehen, dass an dieser einen Kreuzung da links im, mitten im Nirgendwo ein Karussell aufgebaut war? Ja, das habe ich gesehen.
2: Das habe ich gesehen.
1: gefragt, ja, was macht da dieses Karussell?
2: Das da, ich fand, das, wo wir langgefahren sind, sah so ein bisschen aus zwischen Rummel und Slum. Das konnte sie nicht so richtig entscheiden. Slamm rummel Genau. Also ein,
1: ein Rummel für Schweine. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, das war in der Tat irgendwie, das war eine merkwürdige Gegend. Aber es war ja. schön zu fahren. Ja. Es war immer mal wieder so im, im, im Wald und dann wieder aus dem Wald raus. und Also es war war schottrig, aber auch äh, geröllig, aber in einem einfachen Level, ja. würde ich sagen.
2: Das war gut zu fahren.
1: Ja. Das war angenehm, das war schön. Da konntest du halt auch mal ein bisschen links und rechts gucken. Es war nicht so lange, aber ja. so ein bisschen ging das. Und da habe ich auch gedacht, oh ja, Mensch, ne, eigentlich war es ja kaputt, aber jetzt ist es ja so ganz schön.
2: Das geht, das geht. Dann sind wir irgendwann wieder den Berg hochgefahren, relativ steil.
1: Ja, Und da wurde da, es schon, da wurde es nämlich auf einmal so äh, äh, tiefschottrig. Also so, so ganz weißer, feiner, Schotter, Schotter Kies, ja. schon fast Sand.
2: Das ging aber, fand ich, auch noch ganz gut. Der war wenn, auch nur so
1: partiziell
2: irgendwie. Das
1: war nicht die ganze Zeit, sondern war immer mal so 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 kleine Strecken.
2: Und wenn du Geschwindigkeit drauf hattest, ging das auch. Es ging allerdings dann links auch schon ziemlich weit runter. Also wenn man ja. da runter geguckt hat, dann ja. wusste man auch, okay, Spur halten und Blickführung hat hier schon auf jeden Fall noch mehr Sinn als normal, weil wenn es da runter geht, dann ist mindestens das Motorrad kaputt.
1: Ja. Dann war aber eigentlich die Blickführung schon schlecht, wenn du weißt, dass es da runter geht.
2: Ja, aber wir wollten ja auch noch natürlich ein bisschen was von der schönen <lacht> Natur sehen. Ne? Ja.
1: Ja. Ähm, da, es wurde dann halt immer ein bisschen steiler. Und dann äh, sah man eine Serpentine. Da haben wir kurz vorher nochmal angehalten. Was, glaube ich, ganz gut war. Ähm, weil da war noch fester Untergrund. Ja. Weil in der Serpentine war halt dieser ganz weiße, ganz feine, ganz lockere Kies-Sand-Gemisch, irgendwas.
2: Es fühlte sich eigentlich <lacht> an wie Sand. Wir sind dann ja, ja. nachher durchgefahren zum Umdrehen, ja. um schon mal zu spoilern, was wir gemacht haben. Wir sind umgedreht, ähm, weil wir uns einfach, glaube ich, beide angeguckt haben und gesagt haben, nee, wir sind so kaputt eigentlich ja. und wir haben eigentlich auch keine Lust mehr und wir haben auch keine Lust, dann alle Bikes zweimal aufzuheben, wenn es schlecht läuft und... Wäre das die einzige Serpentine gewesen?
1: Dann wäre das ja noch was anderes gewesen. Aber wir, wir waren ja, wir waren ja sehr schlau, haben dann auf die Karte geguckt und haben geguckt, okay, wenn wir jetzt hier weiterfahren, weil also da waren wir noch an einer Stelle, wo wir halt umdrehen konnten, ja. äh, wo wir auch erstmal so ein bisschen taktisch äh, überlegt haben, okay, wie können wir denn jetzt oder wie könnten wir denn jetzt hier umdrehen? Aber wir haben halt erstmal geguckt, wenn wir die Strecke jetzt weiterfahren, wie lange Geht dann jetzt diese Strecke A, wie viele Serpentinen hat die? Und generell, wie lange dauert das, bis wir wieder auf eine normale Straße kommen?
2: Und das Ergebnis war,
1: viele lange. Serpentinen und lange. Ja.
2: Genau, ich glaube, es waren sechs oder sieben Serpentinen und ja. ähm, dann noch etliche Kilometer.
1: Bis wir wieder auf eine normale Straße gekommen wären. Und
2: wir hatten ja dieses sehr schwierige Stück heute schon und haben uns überlegt, okay, wenn wir jetzt die Serpentinen fahren und dann nochmal sowas kommt... Das wäre nicht so schön gewesen. hatten wir auch irgendwie keine Lust mehr. Also
1: es hat mir echt so ein bisschen in der Seele wehgetan, weil ähm, ich wäre das gerne gefahren. Weil, also klar, diese Serpentinen gingen nach oben auf einen Berg. so Und ähm, ich hatte in dem ACT-Video gesehen, dass das da oben sehr schön sein soll, mit toller Aussicht und so weiter. Deswegen, ich hätte das schon ganz gern gesehen. Aber ich musste dann halt auch irgendwie eingestehen, dass dass also zum zu, zu dem Zeitpunkt einfach nicht schlau gewesen wäre, da hochzufahren. Wir waren beide kaputt. Ähm, und ich glaube, also so Sandfahren finde ich inzwischen gar nicht mehr so ganz so schlimm, wenn es gerade ausgeht. Mhm. Aber das dann halt in einer Serpentine, also jetzt nicht mal nur eine normale Kurve. Und also diese Serpentine war halt wirklich eigentlich also nicht nur eigentlich, die war halt so scharf und so steil, dass wenn du da halt um die Kurve fährst, also die erste Serpentine ging halt rechts rum.
2: Und sie war auch überhöht, also du hast kein Plateau gehabt, genau, so genau, richtig, sondern. Genau, genau. Genau, das ist es halt. Ja das hoch. heißt,
1: wenn ja. du die Kurve angefahren wärst und aus was für Gründen auch immer hättest du irgendwie anhalten müssen oder irgendwie so, du hättest dich nach rechts nicht abstützen können. Du wärst einfach nach rechts umgefallen, weil da, ja. Ja. Das ist ja schon auf Straße manchmal schwierig und das war halt Sand, so. Und wir wussten jetzt halt auch nicht, wie kommen wir denn da später auf der anderen Seite wieder runter, weil also genau. Serpentine mit Sand hochfahren, stelle ich mir nochmal einfacher vor als runter.
2: Es sah ja auch, also das muss man eben auch sagen, vor und hinter der Serpentine sah es ja auch einfach aus, also da war einfach wieder Schotter, das war, das wäre kein Problem gewesen, aber wir wussten auch nicht, wie sehen die nächsten Serpentinen aus, weil wir wussten, wenn wir die erste fahren,
1: dann können wir nicht einfach so, dann können umdrehen. wir nicht mehr so
2: einfach umdrehen. Und die Serpentine bot zum Glück die Möglichkeit, die Mopeds zu wenden.
1: Ja, weil die an der Seite noch so ein, so ein, so ein Plateau irgendwie ja, hatte. links der Genau. Und da konnte man umdrehen. Und, ähm, ja, während wir da gestanden haben und überlegt haben, kamen dann nochmal so drei Fahrradfahrer, hm. die uns äh, sehr entgeistert angeguckt haben auch, und auch erstmal gefragt haben, ob alles okay hm. ist. Äh, und dann Kopfschütteln weitergefahren sind. Die übrigens sehr laut Musik gehört
2: haben, ne? Die haben wir ja auch schon gefühlt, eine halbe Stunde bevor sie bei uns waren, gehört. Ja,
1: weil die, ja, im, im Tal konntest du alles hören. Ja.
2: Ja, nicht, also am Ende sind wir umgedreht. Ähm, ja. Sind wieder runtergefahren. Das war das erste Mal auf der Tour, dass wir umgedreht sind. Ja, also so, so so richtig. Das war aber auch das erste Mal, glaube ich, dass wir wirklich so kaputt waren. Ähm, wir kamen ja mhm. aus diesem Restaurant schon raus und haben gesagt, pff, eigentlich... Äh,
1: Wäre jetzt ein Bett auch nicht schlecht.
2: Bevor wir umgedreht sind, genau, haben wir uns ja noch ein Hotel gesucht. Ähm, wir sitzen ja jetzt in einem Hotel, eingefasst von zwei großen Hauptstraßen. Die ja, eine führt rein, die andere führt raus
1: ganz toll.
2: Wobei das Hotel ist wirklich schön. Ja, das ist schön.
1: Und es ist gut isoliert, man hört von der Straße. Und man hört fast
2: nichts. Ja.
1: Ja, muss aber auch, weil es ist scheiß teuer. <lacht> aber das war,
2: das war heute das einfach scheißegal. Ist. Und um alle Klischees zu bedienen, es muss wahrscheinlich, auch wenn ich mich damit vielleicht nicht beliebt mache, aber von Frauen geführt werden. Es ist nämlich alles pink.
1: <lacht> ja? Ich hasse pink.
2: Die ja, die Bügel sind pink, die Lampe ja, und
1: mit Fell, genau. also so ein
2: mit Fell, die die Lampen sind pink, meine Nudeln waren mit irgendeiner pinken Soße. Äh, Und im
1: Eingangsbereich steht auch irgendein rosa Schaf oder irgendwie genau. sowas.
2: Also, vielleicht.
1: Auch das Logo. Ist alles pink. Ja, hier an, genau. an, an der Steckdosenleiste sieht man das Logo, das ist auch ja. pink.
2: Und es ist wirklich ein Hotel, in dem wir sind, also es ist nichts anderes.
1: Nee, könnte auch ein Bordell sein, ne? So genau. von der Beschreibung her. Ja. Ist es aber nicht. Das fände ich so gut isoliert. <lacht>
2: Ja, naja, wir sind dann umgedreht, sind zurückgefahren und waren dann auch eine ganz halbe Stunde sehr später im
1: Hotel. Ich war wirklich fertig. Und als wir da umgedreht sind, da den den Berg, also schon das Drehen da in dem, in dem Sand von der Serpentine war, fand ich nicht so ganz so easy. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, okay, das war die richtige Entscheidung. Ich war so fertig. Und wir mussten dann halt nochmal so ungefähr zwei Kilometer, drei Kilometer wieder fahren, zur bis, fahren. Wir, bis wir wieder auf einer echten Straße waren. Ja. Wobei, das sind ja alles echte Straßen. Sogar Google Maps wollte uns da lang schicken. Also, ja. da, 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 da muss man mit Google Maps nochmal drüber sprechen. Da kannst du niemanden lang schicken. Mhm. Nicht nachmittags, morgens vielleicht.
2: Ja. Das geht nicht. Ich äh, meine, die Italiener lachen uns aus, ne? Die fahren überall mit ihren kleinen vier Tippos hoch.
1: Die können doch nicht umfallen. Noch
2: mit Anhänger hinten dran am besten. ja. <lacht> Also wir haben viele interessante Vehikel gesehen auf den ja, Wegen. Ich die weiß wir gar nicht,
1: war das heute, war das gestern, war das vorgestern? Da waren wir auch auf irgendeinem so Waldweg oder so unterwegs. Alter, und war da ein Verkehr? Vorgestern. ja. Also, ein Fiat Panda, äh, Panther, hm? Panda, Panda. <lacht> ein Fiat Panda nach dem anderen. Ah. Ähm, Trecker. Trecker, irgendwelche anderen komischen Autos mit irgendwelchen rauchenden Oppies drin, also da war ein Verkehr, also das war mehr als bei mir zu Hause und da waren wir im tiefsten nirgendwo. Ja. Also anscheinend ja nicht. Anscheinend aber.
2: nicht. Ja. Naja. Ja.
1: Na gut, aber jedenfalls auf dem Reststück dann schon zur Straße habe ich persönlich schon gemerkt irgendwie, also meine Konzentration lässt echt ein bisschen nach.
2: Du, du hast mich ja auch eigentlich noch mal liegen sehen von hinten gefühlt. Oh ja, da habe ich mich auch echt erschrocken. Da
1: ja. war da es sandig. ne?
2: Da war es sandig und ich habe da ein bisschen zu viel gebremst. Ja, das äh. hat man
1: richtig gesehen, wie du so richtig angefangen hast zu schlingern. Da habe ich schon gedacht...
2: Ja, aber der richtige Buff hat es möglich gemacht. Ich bin nicht gestürzt, sondern geradeaus weitergefahren. Ja.
1: Nimmst du den dann morgen nochmal, in der Hoffnung, dass du nicht fällst oder nimmst du einen von denen, mit denen du schon mal gefallen bist, um die Theorie zu widerlegen?
2: Ich nehme den nochmal. Das liegt aber einzig und alleine daran, dass die anderen mehr stinken schon. Achso.
1: <lacht> ja, ich habe vorhin ja die Zeit genutzt und habe ein paar von meinen Klamotten gewascht und habe die in äh, freudiger Erregung auf die Heizung im Badezimmer gelegt. Und habe gedacht, wenn man schon mal in so einem teuren Hotel ist, dann äh, wird ja hoffentlich die Heizung funktionieren. Nee, tut sie nicht. Ich habe jetzt einfach mal versucht, äh, Ich habe also wir haben hier eine Klimaanlage, die aber auch heizt. Ich habe jetzt mal eben, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, auf 30 Grad gestellt. <lacht> Und jetzt werde ich gleich mal gucken. Vermutlich funktioniert die eh nicht, wenn diese Karte da nicht drin steckt. Das
2: könnte sehr gut sein. Ja,
1: ja. aber ich hab die. Ich war ja eben fünf Minuten in meinem Zimmer, habe meine Kontaktlinsen rausgenommen. Und allein in diesen fünf Minuten hat da schon ein, ein äh, Wüsten-Sahara-Wind
2: durch die durch die äh, Bude da gefegt. Du hast ja deine Klamotten auch schon mal gewaschen auf der Tour. Wie du dann nachträglich ja, festgestellt hast. Ja, das war so hast. anti -Waschen. Ich weiß nicht, ob du das erzählt hast.
1: Ähm, ich bin ja auf der Tour jetzt bisher nur einmal gefallen, aber halt leider so an der allerungünstigsten Stelle, nämlich im Wasser. Und mir ist leider Wasser auch in die Gepäckrolle gelaufen. Das habe ich den ganzen Tag über nicht gemerkt. Ich habe auch nicht nachgeguckt, weil ich mir, mein, ist ja wasserdicht. Ne? Ja, hält das Wasser sehr gut drin, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ist mir was von diesem Wasser irgendwie in die Gepäckrolle gelaufen. Und ähm, Also es war nicht alles nass, es war auch nicht alles pitch nass, aber es war so zum Großteil, also mindestens klamm, so ein, zwei Sachen waren richtig nass. Ist alles nicht schlimm, das habe ich dann auch alles irgendwie trocken gekriegt im, im Großen und Ganzen. Es ähm, also war jetzt aber halt kein frisches Quellwasser, was da reingelaufen ist. Ja. Ja, na mein Gott, ist jetzt hier kein Wellness-Urlaub, ne?
2: Nee, wir können einfach nur hoffen, dass uns auf dem Rückweg niemand anhält und die Klamotten filzt. Dann da wünsche ich viel Spaß <lacht>
1: bei. <lacht> Gott, ey. Wir hatten gestern ja so eine, so eine Ferienwohnung. Ja, Ferienwohnung Ferienwohnung. ja doch. Ferienwohnung. Und da war ein großer Schrank und da haben wir unsere Motorradklamotten reingehängt zum Aufhängen einfach, weil weil viel Ablagefläche und so. Boah, als ich da morgens die Schranktür aufgemacht mhm. habe. Also den Duft würde ich jetzt nicht in Flaschen abfüllen.
2: <lacht> ja, das äh, scheint nicht ganz auszubleiben.
1: Hm. Na mein Gott, das kommt zu Hause jetzt einmal alles in die Waschmaschine. Ja, wir das auch. Genau. So,
2: Ja, ich ansonsten. Wieder... Eine Sache müssen wir noch erzählen. Wir waren essen, eben gerade. Ja. Und wer, ah. war, wer waren unsere Tischnachbarn?
1: Ah, das war strange, ey. Also das Hotel hier hat ein eigenes ähm, Restaurant. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel.
2: Genau, wobei, wenn man jetzt hört Vier-Sterne-Hotel, dann stellt man sich mehr vor, als es eigentlich ist. Es genau, ein, es weil es ist neben, neben
1: der Tankstelle zwischen zwei <lacht> Hauptstraßen. Genau,
2: es ist ein schönes Hotel von innen, aber es ist jetzt kein Luxushotel Nein. in dem Sinne, aber es ist ein schönes Hotel. Ja, so und ähm,
1: das Restaurant, als wir da aufgeschlagen sind, das war kurz nach sieben, äh, waren wir die einzigen. Ähm, und nachdem wir da so eine halbe, dreiviertel Stunde gesessen haben, was ist ja, dann kamen noch mal ein paar andere Gäste und dann kamen drei Polizisten in Uniform und setzten sich da an den Tisch und fingen an zu essen und zu trinken. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die Bier oder Wein oder sowas hatten.
2: Ich glaube, glaub, das hatten sie nicht, aber sie haben auf jeden Fall... Ähm
1: also sie sind auf jeden Fall im Dienst, weil sie sind in Uniform.
2: Und ihr Auto steht auch vor der Hoteltür quasi. Ja. In der Tür fast.
1: Ja, also auf jeden Fall an einer Stelle, wo man nicht parken darf. Genau. Also das habe ich jetzt so auch noch nicht
2: erlebt in Deutschland, ja.
1: dass da Polizisten in Uniform in einem Hotelrestaurant sitzen. Ja. Und die haben übrigens auch das Auto falsch geparkt. Das habe ich im Rettungsdienst damals gelernt. Also Rettungsdienst ist jetzt zwar nicht Polizei, aber es ist beides... Ähm, ähm, äh, Bossfunk oder Boss, Bossfahrzeuge. Ich habe vergessen, wofür das steht. Äh, irgendwie Behörden mit öffentlichem keine Ahnung, irgendwas. Ähm, auf jeden Fall habe ich damals immer gelernt im Rettungsdienst, man muss in Fluchtrichtung parken. Dass wenn halt irgendwas ist, dass man schnell loskommt. Das haben die nicht. Also Komm. wenn die jetzt schnell losfahren, dann sitzen sie halt im Hotel.
2: Die haben sich wahrscheinlich einfach abgemeldet vom Dienst und äh, genießen ihren Abend. Ich glaube das nicht.
1: Hättest du Bock, wenn du jetzt... Also stell dir vor, du wärst Polizist. So, und hast dann da deine Dienstkleidung und so. Hättest du Bock, nach Feierabend in deiner Dienstkleidung noch essen zu gehen?
2: Wenn ich es dann nicht bezahlen muss, vielleicht. Ja. Aber, ähm... Ja... Die sahen auf jeden Fall ganz glücklich aus.
1: Die sahen sehr entspannt Und aus. Und haben ihr Essen da... Das zu Essen von ihnen sah auch sehr gut aus. Das war. stimmt. Ja.
2: Wir haben sie noch gegönnt. Echt? Bisher hat uns kein Polizist angehalten. Und wir haben uns nicht immer an alle Regeln gehalten.
1: Wir haben uns zwischendurch an sehr, sehr wenig Regeln gehalten. <lacht> also ich denke mal an diese ganzen 30er-Zonen da. Das war...
2: Ja gut, der, so mal
1: zwei, aber wir sind ja auch zu zweit. <lacht>
2: der ACT-Einstieg startete ja damit, dass wir durch ein oder über ein Schild rübergefahren sind, wo ganz klar auch für einen Deutschen, der kein Italienisch kann, geregelt Na, war, da nee, darfst nee, du nicht nee, durchfahren. Nee, nee,
1: nee, 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 warte mal. Also da stand ein Durchfahrt-Verboten-Schild mhm. und darunter stand was auf Italienisch. Und okay. ich glaube, da stand sowas drauf wie...
2: Nur für Autos.
1: Da ist Durchfahrt verboten für, für Leute, die groben Unfug vorhaben. Okay. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Dann durften wir durchfahren. Ja, das ist ganz klar. weil wir hatten keinen groben Unfug vor.
2: Genau.
1: Und deswegen sind wir da durchgefahren.
2: Naja. Na ja.
1: Hat ja funktioniert. Mal, mal ganz im Ernst, welches Polizeiauto fährt denn da auch lang? Also wenn den Fiat Panda als Polizeiauto. <lacht> Oder dieses kleine winzige Polizeiauto aus dem Ort gestern. In diesem Bergdorf, in dem wir gestern waren. Da gab es eine Polizeistation. Und das war aber halt ja... Das war so ein richtig krass altes Dorf. Und also diese Straßen da, die sind halt gefühlt anderthalb Meter breit. Also ja. Sind ein bisschen breiter, aber viel breiter, breiter sind, sind sie nicht. sind sie wirklich nicht. Und wir hatten mal kurz überlegt, wie das so wäre, da mit einem normalen Auto durchzufahren. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat auch die Polizeiwache dort wohl irgendwann mal realisiert. Und die hatten so ein so ein Mini Matchbox Polizeiauto <lacht> sozusagen das war wirklich das kann kein Mensch ernst nehmen es hatte so ein einzelnes Blaulicht <lacht> oben auf dem Dach also nicht so ein durchgehenden Streifen sondern eins so ein so ein kleines es sah
2: sehr niedlich aus auf es, jeden sah, Fall. es sah
1: wirklich es sah wirklich so aus als ob man das noch so ein bisschen füttern muss Dann wird es irgendwann mal groß und stark
2: wenn die irgendein großes Auto anhalten zur Verkehrskontrolle dann Dann
1: fährt das da einfach
2: <lacht> durch Ganz ja,
1: bestimmt.
2: Naja, hm. und viel mehr haben wir auch nicht erlebt heute,
1: ne? Nee, reicht ja auch.
2: Reicht ja auch. Morgen ist der letzte Tag.
1: Ja, morgen kommen wir ans Meer.
2: Morgen fahren wir auch wieder Offroad. Aber wir haben schon gesagt, wir wollen so entspannt fahren, dass wir uns jetzt auf dem letzten Tag nicht auch nochmal ordentlich hinlegen.
1: Nee, das wäre blöd. Mein Oberschenkel tut in der Tat immer noch weh. Also, na, ein Sturz reicht, um, um da... Ähm ja. Ja, schon, schon Einschränkungen zu haben. Ich glaube auch in der Tat, dass äh, ich morgen ein bisschen Muskelkater in den Oberschenkeln haben werde. Das ist ja etwas, was ich bisher immer nicht so ganz verstanden habe. Also entweder stehe ich total falsch oder total richtig. Äh, viele Leute sagen, dass sie nach dem Offroad-Fahren ähm, Muskelkater in den Oberschenkeln haben. Das hatte ich in der Tat noch nie ich habe, wenn, dann Muskelkater irgendwie so im Schulterbereich, so zwischen den Schulterblättern oder so. Das weiß ich, aber das liegt daran, dass ich mich zwischendurch zu sehr verkrampfe. Da arbeite ich dran, aber ich kann halt nicht <lacht> gleichzeitig hm. arbeiten. Aber das habe ich zum Beispiel, heute war das sehr gut, das habe ich immer gemerkt, wenn ich angefangen habe, mich am, am Lenker zu verkrampfen oder so. Ich zwischen mir immer mal so ein bisschen geschüttelt und so und, und die Ellbogen richtig mal hochgenommen, weil wenn du die Ellbogen richtig hoch nimmst dann kannst du dich nicht am Lenker festkreis, geht irgendwie nicht. Das ja, funktioniert ganz gut. Du quasi
2: den Tiger gemacht, so wie wir es gelernt haben.
1: Ein mhm. Königstiger. Genau. Ja. ja. Ansonsten bin ich jetzt echt müde und ich freue mich aufs Bett.
2: Ich auch. Wir trinken unser Bier aus und melden uns morgen wieder.
1: Ja und morgen schlafen wir ein bisschen länger. Genau. Aber ich bin mal gespannt. Das ist jetzt der dritte Ort in Folge, nee oder sogar der vierte, der vierte, wo es heißt, das Frühstück ist grandios und es wurde bisher wirklich konstant jeden Tag schlechter.
2: Immer.
1: Also wirklich, wir sind halt gestartet einfach mit einem sehr geilen Frühstück. Das war wirklich traumhaft schön. Das stimmt schon so. Es war total übertrieben. Wir waren nur zwei Leute im Hotel und die haben da aufgefahren. Das der ganze war, Tisch
2: war voll, ne? Ja. Das war wirklich krass.
1: Es hätte kein Mensch essen können. Es hätten auch fünf Leute nicht essen können.
2: Aber da sind wir ja auch am Montag, Sonntagabend, mhm. Montag früh. Morgen, übermorgen. Nee. Morgen Wart noch
1: mal. nicht. Nee, übermorgen.
2: Übermorgen, genau. Sonntag.
1: Ja, heute ist Freitag. Echt genau. ein bisschen durcheinander. Genau. Da, da werden wir wieder hinfahren, weil da steht, äh, Auto und Hänger. Dementsprechend verraten wir euch nicht, wo das ist. Weil, <lacht> äh, na, nicht, 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 dass dann da das Auto weg ist. Müssen wir noch auf Achse nach Hause fahren, Ey, Oh Gott.
2: Erstmal müssen wir die Mopeds noch aufladen.
1: Oh, das wird interessant.
2: Und wir haben ja die kleine Herausforderung, dass wir das außerhalb des Geländes machen müssen. Jo. Weil der Hänger und das Auto nicht um die Kurve passen. Ja. Da also das Auto
1: noch, alleine passt ja schon nicht um die Kurve. Das
2: Auto alleine passt nicht um die Kurve. Da werden Fiat, äh, Uno, Tipo, Panda.
1: Panda. Hauptsache klein. Ja.
2: Wahrscheinlich auch die deutlich bessere Wahl. Und die Italiener würden mit diesem Fiat Panda wahrscheinlich auch unsere beiden Bikes ziehen, ohne ja. Probleme.
1: Komm, nächstes Mal machen wir es mit dem Smart.
2: Genau, ja. sehr gut.
1: Ja, das mit dem Aufladen, da habe ich eh ein bisschen Schiss vor. Ich ärgere mich bis heute sehr ich habe einmal mein Motorrad mit Johnny zusammen verladen, beziehungsweise äh, Johnny hat es verladen und, und ich habe zugeguckt. Nein, stimmt gar nicht, ich habe ein bisschen mitgehalten. Ich ärgere mich inzwischen echt ein bisschen, dass ich damals gesagt habe, nein, ich traue mich das nicht, aber da hatte ich Pepsi halt seit zwei, drei Wochen, dann hatte ich keine Ahnung von dem Teil.
2: Gut, aber wenn es runterfällt, passiert auch nichts. Spring einfach rechtzeitig weg.
1: Nee, dann muss ich ganz doll weinen, glaube ich. Das geht nicht. Nein, also das Abladen hat super gut funktioniert. Ist,
2: genau, und das Aufladen wird auch super funktionieren. Es fällt nicht runter. Alles ist gut. Wir verzoren das.
1: Sonst fragen wir nochmal die Leute von dem netten Hof mit dem Hund, ob die mithelfen.
2: Genau, also was wir ja eh festgestellt haben, die Italiener, auf die wir getroffen sind, alle, eigentlich fast ohne Ausnahme, mit einer Ausnahme gab es, aber ich sage jetzt nicht wen. Ähm, das war diese dämliche Kellnerin. Genau. Ja. Ähm, die sind alle so freundlich und alle so hilfsbereit. Das macht echt Freude. Ja,
1: manchmal sind sie auch ein bisschen verrückt.
2: Manchmal sind sie auch ein bisschen verrückt, aber das passt ja dann auch ganz gut zu uns.
1: Ja. So, jetzt haben wir schon wieder viel zu viel gelabert. Ne?
2: In diesem Sinne, gute Nacht und
1: Prost. Wir trinken jetzt noch und äh, gehen ins Bett. Gute Nacht, bis morgen. Guten Abend und herzlich willkommen. Äh, hier ist immer noch Offroad-Rookies on Tour. Vielleicht hat man eben so ein bisschen gekruspel gehört, weil wir keinen äh, Halter heute für das Aufnahmegerät haben. Deswegen äh, steckt der Halter bzw. das Aufnahmegerät in einem Plastikbierbecher, den wir gerade
2: noch... bekommen haben. G
1: genau. Wir haben nämlich gerade das Problem, also ich meine, zum, zum Aufnehmen äh, trinken wir natürlich ein Bierchen hier. Prost. Prost. Heute gibt es äh, Bira Moretti im äh, standardgemäß Halbliter Gebinde oder ist es ist sogar mehr als 66 cm. 660 ml. Oh. Umso besser. So, erstmal was trinken. Hm. Ähm, wir hatten nämlich gerade ein kleines Bierproblem. Wir haben es nämlich heute bis ans Meer geschafft. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort heißt,
2: in dem wir gerade sind. Wir sind südlich von Ancona.
1: Ja, in irgendeinem Ort am Meer.
2: Genau. Und haben gerade ähm, gut gegessen.
1: Ja, sehr, 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 sehr gut. Ähm, aber äh, die Supermärkte haben hier äh, bis maximal 20.30 Uhr geöffnet und sowas wie ein Späti oder ein Kiosk oder irgendwie sowas kennen die hier irgendwie nicht.
2: Aber Sabine hat es geschafft und hat Bier organisiert.
1: Richtig, war ganz schwer, weil äh, in dem Restaurant, wo wir waren, habe ich einfach äh, gefragt, ob wir ein Bier <lacht> zum Mitnehmen kriegen. Und die nette Dame ähm, hat... Äh, Gleichgeschaltet und äh, mir zwei Biere in eine Plastiktüte gepackt und hat mir noch zwei Becher mit dazu gegeben. Welcher Barbar trinkt denn sowas aus so einem Plastikbecher?
2: Aber damit war der Podcast heute Abend gesichert.
1: Da, somit ist das Aufnahmegerät gesichert. Genau. Auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. Sind wir heute eigentlich besonders viel offroad gefahren?
1: Nee. Also heute ist Tag 5. Ne? Tag 5, genau. Ja, heute ist Tag
2: 5. haben morgen schon festgestellt, wir sind relativ kaputt.
1: Ja, und ich muss mal kurz sagen, nachdem wir ja die ganzen letzten Male immer übers Frühstück gemeckert haben... War es nicht mal echt gut. Ich fand es heute mega geil und ich war so sauer, weil ich so schnell so satt gewesen bin. Na naja, ich gedacht, Kacke, ey.
2: Man muss aber dazu auch sagen, Sabine hat sehr viel gegessen in sehr kurzer Zeit und hatte dann keinen Hunger mehr.
1: Ne? Ja, das war irgendwie nicht so schlau. <lacht> aber dieser Avocado-Toast war sehr lecker. Naja, ähm, auf jeden Fall sind wir dann los... Auf den Track.
2: 10 Kilometer Straße, haben uns da hingeführt. Wir waren ein bisschen ab vom Track.
1: Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr warum.
2: Ach so, wegen dem Hotel. Wegen dem Hotel? Ja, also. genau.
1: Ja, und dann ähm, war der Einstieg ähm, in äh, dann halt äh, Schotter. Die ersten 500 Meter oder von mir aus auch 800 Meter.
2: Waren auch die nicht so die ging Problem. richtig
1: gut, das genau. war richtig schön und da hatte man oben schöne Aussicht und ähm, ja, hat Spaß gemacht. War nicht zu warm, war nicht zu kalt.
2: Genau, aber eben nur die ersten 800 Meter. Ja. Danach wurde es dann sehr warm aufgrund <lacht> der körperlichen Aktivitäten, die wir dann ausführen mussten. Ähm, ich bin vorne weggefahren und es war, ja, wie es halt immer ist, es waren ausgewaschen Spuren, es war schottrig. Das äh, ja, war geröllig. Das war geröllig. Für ganz viele wahrscheinlich völlig problemlos fahrbar. Äh, für mich war das anspruchsvoll, aber es war auch fahrbar. Bis zu dem Punkt, als ich äh, quasi von einem Ast umgehauen worden bin, den ich auch gesehen habe, der aber dummerweise genau auf der Spur war, die ich fahren musste. Das war auch die einzige Spur, die für mich fahrbar aussah. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er erst so eine Kraft entwickelt und mich mehr oder weniger... Er hat mich nicht vom Motorrad gerissen, aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass ich das Gleichgewicht so ein bisschen verloren habe und dann erst mal anhalten musste. Und dann stand ich quasi im Hang. Das mhm. war jetzt nicht super steil, aber es war auch nicht flach. Es war so ein mittlerer Hang.
1: Es war vor allen Dingen deswegen blöd, weil dieser also diese Fahrspur, auf der man da gestanden hat, oder dieser Untergrund... Ähm, das sah auf den ersten Blick aus, als wäre das normaler Lehm, kannst du nicht sagen, ja, normal halt so, so Erde würde, halt. So genau, Dreck. irgendwas, wurde
2: ich das Rad ein bisschen verkrallen so Einfach
1: Dreck. Ja, war es aber nicht, weil da war sehr feiner Schotter drauf.
2: Und das genau, führte dazu, wenn du standest und die Bremse gezogen hast, dass du trotzdem nach hinten gerutscht bist, immer ein Stück. Ähm, irgendwann hat das Motorrad dann natürlich trotzdem angehalten, aber da haben wir das Gewicht auch von der GS mal gespürt? Da
1: hat man es wirklich ordentlich gespürt. Also ich stand ein bisschen weiter hinter dir.
2: Ja.
1: Ähm, das war auch immer noch am Berg, aber nicht, ja, so halt ein bisschen weiter hinten. Und ich habe halt am Anfang, also als du angehalten hast, habe ich, bin ja natürlich auch angehalten, und da hatte ich es am Anfang so, dass ich halt einfach einen Gang drin hatte und erstmal keine Bremse oder irgendwie sowas gezogen habe und damit stand sie erstmal, aber das äh, war zu abschüssig, also ich konnte sie nicht abstellen auf den Seiten stellen, das ging nicht. Und ich habe dann aber auch so gemerkt, wenn ich so nach einer Minute oder so, als ich da so gestanden habe, dass die doch irgendwie teilweise so ein bisschen nach hinten wegrutscht. Also das war mir dann doch schon sicherer, da irgendwie die Bremse zu ziehen, ähm, um da äh, zu verweilen, weil äh, wir mussten, nee, erstmal mussten wir noch gar nicht so lange verweilen.
2: Wir mussten erstmal überlegen, was wir machen. Genau. Das war dann noch relativ schnell klar. Ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich versuche, mich da hoch zu paddeln Stück für Stück, das hat ehrlicherweise auch bis kurz vorm Ende ganz gut funktioniert. Ähm, dann war es so, dass die Fahrspur relativ steil wurde oder vielmehr so abgefallen ist zur Seite. Ja,
1: genau, die war so schräg, nach schräg links war die sehr abschüssig.
2: Genau, und dann haben meine fahrerischen Skills nicht mehr ausgereicht und äh, dann bin ich weggerutscht und äh, dann lag das Motorrad. Hm. Und zwar. Es gibt ein Foto davon. Mhm. Wer es sehen möchte, fragt Sabine oder Ich
1: werde es gleich in der Instagram-Story posten.
2: Ähm, dem Motorrad, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, dem ist nichts passiert, erstaunlicherweise. Bis auf kleine Kratzerchen. Ja, der Auspuff hat eine kleine Delle. Ne? Der Auspuff hat eine kleine Delle, Das äh, genau. Aber das Wichtigste ist ja erstmal, dass dir nichts passiert ist. Genau, mir ist gar nichts passiert. Es war auch, das war auch nie kritisch. Aber es war ein bisschen blöd, das Motorrad da wieder wegzubekommen.
1: Das war in der Tat sehr blöd, weil ähm, du bist mit dem Hinterreifen ähm, in diese mega Spurrinne gerutscht. Ja. Ich, ich sage immer Spurrinne, das ist eigentlich falsch. Eigentlich so eine Auswaschung. Genau, ja. weil so klingt das immer so, als wäre das einfach irgendwie so eine Spur, die ein Auto gezogen hat. Aber nein, ähm, das war halt eine richtig tiefe Auswaschung ähm, und da lag halt das Hinterrad drin. Ähm, Maschine lag auf dem Boxer und vorne halt wirklich sehr weit nach oben und also die halt da jetzt wieder hinzustellen, das wäre eigentlich gar nicht mal so das Problem gewesen, sondern das Problem war, dass wir natürlich parallel überlegt haben, wie kriegen wir die da wieder weg, beziehungsweise vorher war eigentlich noch ein anderes Problem, weil ich stand ja hinter dir und habe gesehen, wie du dann gefallen bist. Und von meiner Position aus konnte ich aber erstmal überhaupt nichts tun, weil ich konnte von meinem Motorrad nicht absteigen. <lacht> es ging einfach nicht, weil dieses Stück, wo man stehen konnte, das war zu abschüssig, da konnte ich das Motorrad nicht abstellen. Und es gab dann eigentlich nur zwei Optionen. Option Nummer eins war, ich hätte sie nach rechts zur Seite umgeschmissen, dann hätte sie auf den Boxer gelegen, dann hätte ich absteigen können und dir helfen können. Aber dann hätten wir trotzdem noch das Problem gehabt, okay, wie kriegen wir dein Motorrad weg und wie kriegen wir dann mein Motorrad wieder weg. Und so wie das da schon von Anfang an aussah, wie dein Motorrad da lag, war für mich zu dem Zeitpunkt schon relativ klar, das kriegen wir da so jetzt nicht einfach hochgefahren. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass ich äh, rückwärts den Berg erstmal wieder runterrolle, am Motorrad, also an deinem Motorrad vorbeifahren
2: sehr schwierig geworden.
1: Wäre sehr schwierig geworden. und Ich hätte einfach Bedenken gehabt, weil diese schwierige Stelle, wo ich hätte die Spur wechseln müssen, war halt kurz vor deinem Motorrad. Ich hätte Schiss gehabt, dass ich auf deinem Motorrad dann irgendwie drauf fall gegen Knall oder sonst irgendwas. Das wollte ich nicht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir mein Motorrad Stück für Stück den Berg runterrollen lassen. Ich kann mich noch an ein Training erinnern, wo mir ein Trainer gesagt hat, naja, wenn es zu steil ist und man kann nicht anfangen. so, das war übrigens das Nächste. Wenn man dann versucht hat, aus meiner Position irgendwie anzufahren, war es halt auch sehr schwierig, weil der der Untergrund da ja so so lose war und dann auch Gerutsche und hier und da. Naja, auf jeden Fall habe ich das noch im Ohr, dass ein Trainer gesagt hat, naja, wenn du an so einem Berg halt einfach nicht wieder gut anfahren kannst und es funktioniert einfach nicht, ja, dann musst du dich den Berg einfach rückwärts wieder runterrollen lassen. Und das war in einem Training, wo dieser Hang, den man vorher hochgefahren ist, der war gerade ist das ja, habe ich immer gesehen, na, ist ja easy, da rückwärts wieder runterrollen und so weiter.
2: Und auch mit wenig Schotter wahrscheinlich. Und wenig ja, Geröll. ein
1: bisschen. Aber nicht so wie heute. Ja. Vor allen Dingen war die Herausforderung, also, <lacht> wenn du auch so Motorrad Motorrad draufsetzt, du siehst ja hinter dir nichts. So, das ist erstmal Punkt Nummer eins Punkt Nummer zwei ist, das ging ja nicht gerade den Berg runter, sondern du musstest um eine Kurve drumrum. Und da war ja trotzdem noch ewig viel Geröll und Schotter und all sowas. Das heißt, es hat erstmal ein bisschen gedauert, bis wir mein Motorrad da rückwärts runter manövriert hatten. Was übrigens ein ekelhaftes Gefühl ist, da blind rückwärts runter zu... kontrolliert zu rutschen, sagen wir es mal so. Ich meine, mit Kupplung und so weiter geht das. Das Ding war aber halt, es war halt so steil... Du konntest nicht einfach nur die Kupplung ziehen und dich dann rutschen lassen und dann die Kupplung wieder wieder öffnen und dann wieder stehen. Du musst parallel dazu bremsen, ja. sonst wärst du halt weiter unkontrolliert abgerutscht. Und dadurch, dass das so geröllig war, hatte ich halt auch nicht immer zu beiden Seiten hundertprozentigen Fußkontakt und so weiter. Das das war schon recht eklig, also das war, war, war nicht schön. Habe ich auch das erste Mal gemacht, fällt
2: mir gerade so ein. Hat aber am Ende ja ganz gut geklappt. Ich bin ja hinter deinem Motorrad hergelaufen, mhm. beziehungsweise stand dahinter und hab so ein bisschen stabilisiert. Es mhm.
1: ähm. war zum Beispiel auch eine Erfahrung, was ich... Und ganz am Anfang hast du das Motorrad mitgehalten. Das fand ich richtig kacke. Weil du weißt nicht, zu welcher Seite ich das Motorrad gerade kippen muss, weil ich wo einen guten Stand habe und so. Das ist Übrigens finde ich vielleicht nochmal einen ganz guten Tipp, wenn ihr mal in so einer Situation seid oder so, dass man sich da wirklich gut abspricht, ob das Motorrad wirklich gehalten werden soll, weil als du mir am Anfang helfen wolltest und es gehalten hast, war das für mich eher so, oh Gott, lass das bloß los! Du kippst das in die falsche Richtung! Für dich war es halt gerade ja. und dann hast gedacht, okay, das ist jetzt gut, wenn es gerade ist, war für mich aber total ja, scheiße, ja, weil ich halt nur auf dem linken Fuß einen festen Stand hatte und ich deswegen das Motorrad nach links gekippt hatte. Deswegen. Also also kommunikationswichtig.
2: Da waren wir ja aber schon sehr erfahren in der Kommunikation und konnten das genau. Problem ganz schnell lösen. Genau, Ich können sagen, Alter,
1: kippt das nicht so. Da habe ich keinen Fuß.
2: Ja, genau. Und dann haben wir dich langsam aber sicher runtergeruckelt.
1: Genau, und dann konnte ich irgendwann nach links wegfahren auf so eine Wiese. und Diesmal ohne Rinderschädel. Ja, und dann haben wir da mein Moped erstmal, erstmal safe abgestellt. Und dann konnten wir uns erstmal um dein Motorrad kümmern. Dann. Dass da immer noch... Äh, sehr traurig im Graben gelegen hat.
2: Das stimmt. Ähm, das ging dann aber am Ende nach einigen Überlegungen eigentlich auch ganz gut. Wir haben es aufgerichtet im Graben oder in der Auswaschung, dann stand es mhm. erstmal. Und da war kurz die Überlegung, fahre ich jetzt hoch? Da waren aber auch noch ein paar Stufen
1: drin. Ja, und vor allen Dingen in, der, in dieser Rinne war halt Geröll und so. Und ich habe dann halt gesagt, ich halte das für keine gute Idee, da jetzt zu versuchen hochzufahren, weil ich nicht glaube, dass die innerhalb dieser kurzen Zeit genug Speed draufkriegt, um diese Steigung hochzukriegen.
2: Ich wäre sonst natürlich locker hochgefahren, aber ich habe das dann Sabine zu, liebe nicht, genau, <lacht> Sabine zu liebe nicht gemacht. Ähm, wir haben es dann aufgestellt, wir haben es dann auch so runtergeruckelt, ähm, immer ein bisschen mit Kupplung kommen lassen, sind dann am Ende auch auf diesem Plateau gelandet. Ähm, das hat aber bestimmt, weiß ich nicht, 20 Minuten hat es bestimmt ja. gedauert.
1: Ja. In der Zeit ist auch noch ein Jeep an uns vorbeigefahren.
2: der uns auch noch fröhlich eigentlich durchwinken wollte. So nach Motto, fahrt ja. mal schnell hoch, ja.
1: Genau, der stand nämlich ganz oben da, wo wir ganz ursprünglich mal hin wollten. Da stand der und wollte äh, runterfahren. Man hat gesehen, dass wir da stehen. Das war halt zu dem Zeitpunkt, als wir dein Motorrad gerade runtergefahren haben. Ja. Ich stand hinter Motorrad. Und der hat halt gedacht, wir wollen da jetzt gerade hochfahren und sehen, dass er da kommt und warten an der Stelle. Und dann winkt er uns ganz freundlich <lacht> hoch. Ich denke so, genau, da fahren wir jetzt mal eben hoch, du Arsch. Naja, aber der hatte so ein 4x4-Geländewagen, Jeep, klein, der mit riesengroßen Der auch locker Reifen. an uns vorbei. Ja, der ist wirklich locker ganz, an uns ganz vorbei. Ganz entspannt. Ja, der sah wirklich tiefenentspannt aus.
2: Na, ja, dann haben wir erstmal Pause gemacht und uns beratschlagt, was machen wir jetzt? Fahren wir, probieren wir es nochmal? Mhm. Weil ehrlicherweise, als wir wieder unten standen, sah es gar nicht so schwierig aus. Oder probieren wir es nicht nochmal. Und dazu muss man aber wissen, dass wir eigentlich schon morgens beim Frühstück gesagt haben, wir haben heute ein bisschen länger geschlafen, aber wir sind immer noch ganz schön kaputt. Mhm. Und am Ende hat es dann auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir fahren nicht nochmal hoch, sondern wir drehen um und machen noch eine schöne Straßentour quasi zum Abschluss. Ja. Auch wenn du damit nicht ganz glücklich warst.
1: Ja, ähm, ja, es ist, es ist natürlich irgendwie ein zweischneidiges Schwert, ne? weil äh, natürlich, äh, wir sind hergekommen zum Offroadfahren, fahren, das haben wir auch gemacht und natürlich war ich auf der einen Seite irgendwie ein bisschen traurig, weil ich halt auf der einen Seite so das Gefühl gehabt habe, okay, das ist so aufgeben, ähm, auf der anderen Seite denke ich wirklich, dass das in der Situation wichtig und richtig war. Ähm, ich meine, das war eine krasse Situation da und wir waren beide nicht mehr so, so ganz hundertprozentig fit. Ähm, ja.
2: Es war ja auch nicht so richtig absehbar, wie geht es weiter. Also wir haben, was wir sehen konnten auf der Karte, ist, dass der Track relativ lange Offroad ja. läuft. Und nach der Erfahrung von gestern ähm, und auch den vorherigen Tagen wussten wir eben, okay, das, was wir jetzt sehen, das ist schon fahrbar, wenn wir da einmal ankommen. Aber wie geht es drei Kurven weiter? weiter. Ja. Und wenn wir die Motorräder dann noch ein-, zweimal hätten aufheben müssen, ich glaube, dann wären wir einfach irgendwann auch äh, an eine Grenze gekommen, wo, ja, wo dann die Leistungsfähigkeit in jeglicher Hinsicht ja. auch nachgelassen hätte.
1: Ich meine, du hast ja auch gesagt, du bist nicht so ganz fit heute und das ist dann halt auch einfach irgendwie vielleicht nicht so ganz schlau und ähm, ja, also ja, ich, ich sag ganz ehrlich und ne, hast du ja auch eben schon gesagt, ich hätte mich eigentlich schon gefreut, wenn wir noch ein bisschen weitergefahren wären, aber ähm, ja, es ist eine ganz klare Kiste, ne? wir sind zu zweit unterwegs als Team und ähm, dann ist da ganz klar, dass äh, ja, dass äh, ich, ich dann äh, nicht entscheide, äh, wir fahren jetzt weiter. Ich glaube, hätte ich gesagt, ich will aber unbedingt, ich glaube, du hättest auch noch gesagt, ja, okay, du fährst auch nochmal, ja. aber ich glaube, das wäre mit einem schlechten Gefühl gewesen und ähm, das ist nicht gut. Ich weiß selber, wie blöd das ist, wenn man mit einem schlechten Gefühl fährt, ähm, das war ja, na, auf der bisherigen Tour gab es für mich zwei wirklich hakelige Stellen. Bei der einen habe ich mich auf die Fresse gelegt, auf der anderen nicht. Und diese erste hakelige Stelle, das war diese Wasserdurchfahrt. Und da habe ich ja auch im Vorfeld schon gesagt, ich habe ein richtig scheiß Gefühl. Ich finde das kacke, ich will das eigentlich gar nicht fahren. Ähm, also nicht im Sinne von, ich, ich will jetzt wirklich umdrehen und ich habe Angst, sondern einfach so, ah, das ist so eine, so eine Situation, in der ich mich nicht wohlfühle. Und zack, ich habe im Vorfeld gesagt, ich fühle mich nicht wohl, zack, habe ich mich auf die Fresse gelegt. So Und das ist dann so eine self-fulfilling prophecy. Und dann bringt das halt auch nichts. Und ich will natürlich ja auch nicht, dass du dich verletzt, dir das Motorrad irgendwie in eine blöde Situation bringst. Das bringt ja schlussendlich mich auch wieder in eine blöde Situation. Und dementsprechend denke ich, war das,
2: war das gut. Genau. Wir sind dann umgedreht. Ähm und dann ist nochmal was passiert, was für mich ein bisschen blöd war und was dich auch ein bisschen erschrocken hat.
1: Ja, ähm, ja vor mein, allen Dingen, weil es da wirklich echt relativ steil runterging und ich habe dich da den Abhang runtersegeln sehen. Genau,
2: es ging tatsächlich relativ steil runter und ähm, während wir fahren, ziehe ich an der Bremse, so wie ich es halt immer tue, relativ leicht, aber schon so dass die Maschine eigentlich verzögert. Und während ich das so tue, merke ich, die Maschine verzögert aber nicht, sondern das ABS hat permanent die Bremse wieder aufgemacht, weil der Reifen... Das war schotterig, das war geröllig und bergab und back up. und der Reifen natürlich immer ein bisschen blockiert hat und äh, während das Ganze sozusagen passierte, sah ich dann auch schon aus den Augenwinkeln, warum das passiert, aber ich war dann nicht mehr in der Lage, da irgendwie so wirklich zu reagieren. Ähm, die Maschine war nämlich nicht mehr im Enduro-Modus ähm, und das ABS hat dann offensichtlich anders geregelt, hat Schlupf oder hat äh, ein blockierendes Rad festgestellt. Und hat die Bremse permanent aufgemacht. Zum Glück gab es da noch mal so ein kleines Plateau mit Erde, mit Wiese. Mhm, wo, der, genau, ja. wo der Reifen ein bisschen mehr Griff hat. Da bin ich dann raufgefahren und dann kam das Motorrad auch zum Stehen. Dann konnte ich umstellen. Aber das ist mir noch nie passiert. Und das fand ich auch sehr, sehr unangenehm. Weil du greifst in die Bremse, so oh. wie du es seit fünf Tagen tust, Offroad. Und plötzlich fährt das Motorrad einfach weiter und wird nicht mehr langsamer. Das war unschön.
1: Mhm. Ich hatte an genau derselben Stelle also etwas, was nicht ganz so schlimm war, aber äh, was auch was mit Bremsen zu tun hat. Und Bremse und ich sind auf dieser Tour ja irgendwie keine guten Freunde. Ich, ich lasse das jetzt einfach mit dem Bremsen. Ich höre damit einfach auf. Ähm, nee, als wir da Pause hatten, hatte ich äh, zufällig festgestellt, dass ähm, ich hab ja keine Bremserhöhung Und die Bremse höher stellen war jetzt ja auch nicht so die beste Idee. Ähm, wer den Discord äh, aufmerksam verfolgt, weiß, dass ich eine do it yourself äh, Fußhebelerhöhung habe. Es ist ein Stein mit Kabelbinder und Panzertape gesichert. Äh, diesen Stein hatten wir, als, äh, bevor wir in die BMW-Werkstatt gefahren sind, noch vom Fußbremshebel entfernt, weil ich gedacht habe, die halten mich sonst dafür total bescheuert. Das hatten wir da auf jeden Fall abgemacht und dann im Nachhinein wieder dran gebastelt allerdings nur mit Kabelbinder und nicht mit Panzertape. Und ich hatte auf dieser Pause da irgendwie gesehen, dass sich dieser Kabelbinder irgendwie gelöst hat. Und dann hatte ich überlegt, ja, machst du das jetzt nochmal neu? Und dann habe ich gedacht, nee, wir, das war zu einem Zeitpunkt, wo schon feststand, okay, wir lassen es jetzt mit dem Offroad fahren, wir fahren jetzt Straße wieder zurück. Und ich dachte, ja, okay, dann nimmst du den Stein jetzt runter. Dann musste da jetzt auch nicht nochmal was dran rumbasteln und so weiter, habe den Stein runtergemacht. Ich habe gedacht, wir sind ja nur noch 500 Meter bis nach unten zur Straße. Ja, aber dass diese 500 Meter komplett bergab und geröllig und so weiter sind, hatte ich irgendwie so ein bisschen vergessen. Und als ich dann da bergab gefahren bin, wollte ich halt auch so ein bisschen über Fußbremse bremsen und so weiter. Und dann denke ich so, huch, da ist ja keine gar Keine Bremse nichts. Da. da. ist ja gar keine Bremse, die ist irgendwie ein bisschen weiter unten ähm, ja, ging trotzdem alles, aber trotzdem ein bisschen kacke. Also ich komme im Stehen an meine Fußbremse jetzt wirklich halt gar nicht mehr dran. Selbst im Sitzen ist es schon ein bisschen schwierig. frage mich, wer diesen Hebel konstruiert hat. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, habe ich jetzt festgestellt, eine meiner nächsten Anschaffungen. Ähm, ich brauche so einen scheiß Bremshebel Kit. Scheiß. Auch wenn das... Ey, ich finde das halt einfach krass frech, dass so ein Ding dann halt irgendwie 150 Euro kostet.
2: Ja, ja. Ist es. Ja. Aber dafür hast du es dann.
1: Oder ich mache nochmal irgendwas anderes. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe mal so ein ganz tolles Bild gesehen, wo jemand so eine Schraube und eine Mutter da irgendwie drin hatte. Das geht bei meinem aber auch nicht, weil da kein Gitter drin ist, sondern halt einfach nur ein Loch. Ich muss mir da nochmal irgendwas überlegen. Aber so, ich habe also, dir den
2: Superstein gegeben, den wolltest du nicht haben.
1: Ja. Also definitiv so, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Ich muss mir da irgendwas überlegen. Oder ich muss halt einfach Geld dafür ausgeben. Vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt.
2: Naja, auf jeden Fall sind wir runtergefahren, wir kamen dann auch an, ja. haben unsere Luft erhöht, damit wir dann, wir wussten ja, dass wir jetzt Straße fahren und ähm, die Planung sah auch relativ vielversprechend aus. Da gab es noch einen relativ schönen Pass, der da auf dem Programm stand. Witzigerweise fährt Sabine ja nicht so gerne Straße und auch nicht so gerne enge Kurven.
1: Vor allen Dingen nicht schnell. Also, Dafür fährst du aber
2: ziemlich schnell. Ja, das ist also.
1: Also in meinem Tempo. Also in meinem Tempo finde ich, ist das okay. Ich kriege da keinen, keinen Geschwindigkeitspreis für, den brauche ich aber auch nicht. Ich fahre da einfach so in meinem Stiefel. Also ich denke, ich bin kein Verkehrshindernis, ich bin aber auch kein, kein Raser. Und ich habe halt einfach vor, vor so Situationen, die ich schlecht einschätzen kann, da fahre ich generell einfach ein bisschen langsamer. Und an diesem Pass war die Situation, die ich nicht einschätzen konnte, dass da Hunde und Kühe rumlaufen und auf die Straße scheißen. Das ist halt irgendwie so für mich immer so, ah, dass da irgendwie was auf der Straße liegt, da haben wir uns heute schon viel drüber unterhalten, dass es für mich überhaupt gar kein Problem ist, da halt Offroad irgendwo lang zu gurken, ne? Aber wenn eine Kuh auf die Straße scheißt, dann habe ich halt Schiss. Nee, die, die Kuh hatte Schiss. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin da vielleicht irgendwie ein bisschen komisch gepolt.
2: Wir haben es trotzdem genossen, glaube ich. Die, das war eine schöne Tour.
1: Ja. Die Bäume. Das war so eine haben, schöne Aussicht.
2: Genau, die Bäume haben ihr Herbstlaub schon teilweise in den höheren Lagen, hat sich das alles schon verfärbt. Unten war alles noch grün. Das war ja, das war einfach eine tolle Aussicht mit einer tollen Strecke.
1: Ja, mit einem krassen Mahnmal zwischendrin. Wir sind da oben, es war, war nicht ganz oben auf dem Pass, aber irgendwo da oben so die Gegend. Es war schön kurvig, keine Frage. Und da lag so, so. ein komplett zerstörtes Motorrad. Ich musste also,
2: erst mal überlegen, was du meinst mit Mahnmal. Ja, aber
1: ja. Ja, ja. Das war auch kurz nach dieser Strecke, wo wir einmal kurz angehalten hatten, so, also, ja, total schön. Und ich so, hm, hier, ist, hier ist 50, ne? Hast du gesehen?
2: Ja, ich bin noch nicht schneller gefahren.
1: <lacht> ja. Minimal. Ähm, naja, und da lag halt im Straßengraben, also es müssen die Reste von einer voll verkleideten blauen Suzuki gewesen sein. Also Suzuki konnte man erkennen, so und blau aus, auch. Ja. Und es waren Reste von einem Motorrad, was sehr, 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 sehr kaputt gewesen sein muss.
2: Die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Seite war auch entsprechend deformiert.
1: Ja, also das, das war schon krass. Ne? Und, also sowas finde ich dann halt schon irgendwie heftig. Und das war auch der, die erste Strecke, wirklich seitdem wir unterwegs sind, wo wir viele Motorradfahrer gesehen mhm. haben. Ansonsten haben wir echt wenig Motorradfahrer gesehen.
2: Aber wir haben jetzt halt auch Samstag, ne? Heute ist Samstag, das Stimmt. heißt auch die Italiener haben frei. <lacht>
1: Da fällt mir ein, ich wollte dir schon die ganze Woche von diesem italienischen Oppi auf der Supersportler erzählen. Und immer haben wir es vergessen. Ja. Ich glaube, das war am ersten Tag.
2: Das war am ersten Tag beim Kaffeetrinken, glaube ja. ich.
1: Ja, mhm. da sind wir. Wir, war, wir waren total bescheuert. Ne, Wir Weiß haben viel ich. zu wenig Pause gemacht, zu wenig getrunken, ja. zu wenig gegessen. Erster Tag, machst halt alles falsch. Es war so 17 Uhr ja, oder irgendwie ungefähr. sowas. Da haben wir dann so einen Kaffee gefunden. Und es war zwischendurch echt schwierig, was zu finden, was offen hat. Das hatte auf jeden Fall offen. Und das war so ein typisches, war so ein, so ein mini berg dorf Und es war so ein relativ abgeranztes Café, aber es gab Plätze zum draußen sitzen, es gab Kaffee, es gab was zu essen, es gab Lotterielose. Es war alles in Ordnung. Die, ich wollte gerade sagen, die Dorfjugend hat sich da getroffen, aber nee, nicht die Dorfjugend, sondern die Dorfältesten vermutlich.
2: Aber nicht zu Fuß.
1: Nee. Die kamen alle mit dem Auto, die sind alle mit dem Auto einmal kurz reingefahren, haben irgendwas rausgeholt, wieder weggefahren und ein Teil saß da halt die ganze Zeit auf der Terrasse. Und da saß ein Oppi, alter Schwede, das war ein Typ, ey. Ähm, der hatte eine äh, weinrote oder auf jeden Fall eine rote Lederkombi vermutlich aus den 70ern, 80ern an.
2: Die auch das, Also vielleicht lag es auch an seinem Alter, aber auf jeden Fall lief er leicht gebeugt.
1: Sehr gebeugt.
2: es könnte an der Kombi gelegen haben oder an anderen Dingen, das wissen wir nicht. Arthrose
1: zum Beispiel. Ähm, und dann
2: schwang er und sich da auf seinen Supersport.
1: Das war so krass. Also der war viel, wie alt war der? 70?
2: Ja, mindestens.
1: Also 70 vielleicht war der bestimmt. 80. Und so gefühlt 1,60 groß. Ja. Und der wankte wirklich eigentlich quasi zu seiner GSXR, die der da hatte.
2: Aber die fuhr dann völlig souverän.
1: Obwohl der nicht mit beiden Füßen auf den Boden gekommen <lacht> ist. Also dieses Motorrad, geleckt von oben bis unten, kein einziger Fleck dran. Aber zwei verschiedenfarbene Felgen, das fand ich ziemlich krass. Okay, das
2: habe ich gar nicht gesehen. Und dann gesehen. ist
1: der da aufgestiegen... Er hätte noch so gefehlt, dass er sich so einen Tritt dran stellte, um da aufzusteigen. Und dann setzt er sich auf dieses Teil. Man hat es wirklich gesehen, der ist nicht mit beiden Füßen auf den Boden gekommen. War dem scheißegal, der hat das vorher so ein bisschen händisch zurückgezogen, weil das hätte er nicht rangieren können, wenn er ja. drauf sitzt. Dann ist er da irgendwie, hat er sich darauf geschwungen und ist da vom Hof gefegt. Das fand ich sehr beeindruckend.
2: Das sah gut aus und äh, er konnte es offensichtlich auch, ne? tja, weil diese
1: Kombi überhaupt nicht zum Motorrad gepasst hat, aber das ist eine ganz andere Sache. aber das war echt also ich habe ein Foto von dem Motorrad von von dem Hansel leider nicht ähm
2: du warst auf jeden Fall sehr begeistert, ja. also Sabine hat noch tagelang davon erzählt und schön, dass dir jetzt einfällt
1: ja und jeden Tag habe ich gesagt, das habe ich im Podcast noch gar ja, nicht erzählt, ja. das habe ich im Podcast noch gar nicht erzählt, ja jetzt endlich naja so jemanden haben wir jetzt unterwegs nicht getroffen aber schon echt viele Motorräder ähm, und ich muss ja mal sagen, also fahren könnten die alle nicht so gut. Die sind mir auf jeden Fall alle <lacht> auf meiner Spur entgegengekommen. Also nicht alle, ne, aber schon schon echt viele. viele.
0: Ja, also mit einer,
1: ich glaube, das war eine Super oder irgendwie sowas. Könnte auch eine Tiger gewesen sein, irgendwie sowas in, um den Dreh. Aber mit der habe ich einmal fast gekuschelt, also weil der mir so krass auf meiner Spur entgegengekommen
2: ist das machen die Italiener generell gerne, auch im Auto, dass sie dir ja. irgendwie so mit einem Drittel auf deiner Spur entgegenkommen. Ja, wenn es nur ein Drittel ist, dann geht es ja noch. Ja, wenn du nicht gerade auf dem Drittel fährst, dann geht's. es. Ähm, ja. Soll man natürlich nicht, aber es kann ja immer mal passieren, dass man auch mal die ganze Spur von sich aus braucht.
1: Ja, das ist ja mein Problem in Rechtskurven. Ne? Nee, stimmt gar nicht. Doch, ein Doch, ja, Du bist ja. immer
2: sehr weit an der Mittellinie. Ja, ja. Und wenn dann einer auch noch rüberkommt. Aber grundsätzlich haben wir ja festgestellt, dass wir uns dem italienischen Straßenverkehr sehr gut angepasst haben. Oh,
1: oh, oh. Wir hätten heute bestimmt fünfmal einen Führerschein verloren. Ey. Oh, oh, oh.
2: Das äh, hätten wir Deutschland, glaube ich, so auch nicht gemacht.
1: Nee, in Deutschland hätte ich das niemals gemacht, was wir heute gemacht haben. Ey, oh. Und wir sind auch
2: einmal über mehrere durchgezogene Linien, über linksabbiegerspuren gefahren. und Mehr als einmal. Da kam dann auch die italienische Polizei gerade auf der Gegenspur lang.
1: Oh, stimmt, das war nur einmal. Genau.
2: Hatte aber auch null Das <lacht> ah, war den Scheiß ja, egal.
1: Ja. Nee, das Ding ist, also wir hatten halt eine sehr schöne Kurvige Tour. Ja. Ähm, das war wirklich schön. Mit, mit schönen Aussichten, teilweise sehr schöne Straßen, teilweise nicht so schöne Straßen. Aber es war, war wirklich gut. Und dann so die letzten 80 Kilometer sind wir hier äh, am Meer lang gefahren. Und da hatte ich am Anfang noch so gedacht, ja, schön am Meer, total toll. Nee, war total kacke, ja. weil wir durch jede verschissene Stadt durchgejuckelt sind, wo jetzt vermutlich Feierabendverkehr war oder so. Auf jeden Fall war der Teufel los. Es waren überall Autos, es war dreckig, es war hässlich. Die Städte waren wirklich echt nicht schön.
2: Und wenn es man sich war. fragt, wo die ganzen alten Diesel sind, die in Deutschland nicht mehr fahren, die, die fahren, fahren alle hier.
1: hier. Ja. Alle alle vor uns heute. Genau. Naja, Und das, mal ganz abgesehen davon, dass es halt einfach dadurch nicht vorwärts ging, war es halt auch einfach mega nervig die ganze Zeit, dieses Stop and Go und hier und da und sowieso. Und dann sind wir aber so von einem Motorrad nach dem anderen irgendwie überholt worden. und haben gesehen, okay, die schlängeln sich an allem vorbei. Wenn da eine rote Ampel ist, dann fahren die links komplett dran vorbei und stellen sich ganz nach vorne an die Ampel und so. Und die ersten Male haben wir da immer noch sehr neidisch hinterher geguckt und haben gedacht, oh, das würden wir auch gerne machen. Ja, und dann haben wir das halt einfach irgendwann gemacht.
2: Genau. Und dann standen wir auch mal vorne.
1: Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, das hat uns keiner böse genommen.
2: Generell habe ich das Gefühl, dass die Italiener sehr tolerant sind. Ja. Ich habe ganz wenig Hupen gehört. Also das, was man so als klassisches Klischee hat, italienischer Verkehr, in Rom und in anderen Großstädten ist das wahrscheinlich auch so. Aber hier, so in kleinen und mittleren Städten und Überland völlig entspannt.
1: Die sind ja sogar im Gegenteil ganz häufig sogar noch weiter nach rechts gefahren, wenn die gesehen haben, dass wir da ankommen. Also nicht alle... Na, aber das gab es schon, dass sie dann extra nach rechts gefahren sind. Und obwohl wir ja teilweise schon Autos links überholt haben, sind wir dann ja parallel noch von irgendwelchen Rollern überholt worden. Also das gab es jetzt auch. So. Ja. Aber also das war halt schon krass wow. illegal, was wir gemacht haben. Da wollen wir auch niemanden dazu animieren, das jetzt hier uns nachzumachen. Ist das verboten, war verboten, gefährlich. Fui, ist gefährlich. Ähm, aber trotzdem irgendwie ein bisschen witzig zwischendurch. Das war aber
2: auch das Einzige, was ja. Spaß gemacht hat, die letzten 80 Kilometer. Ja,
1: es war, es war wirklich echt. Es war
2: gerade Kreisel an Kreisel oder Ampel an Ampel ja. und Blechlawinen.
1: Ja, und es war halt auch echt nicht schön. Also
2: nee, es war sah auch nicht schön.
1: Alles wirklich sehr, 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 sehr abgeranzt aus.
2: Wobei man eben sagen muss, wir sitzen ja jetzt am Meer und wir mussten ja nochmal sieben Kilometer zurückfahren. Ja. Weil unser Navi uns falsch geleitet hat. Und direkt am Meer ist es dann doch schöner als an der Durchgangsstraße.
1: Ja. Man, also Wir sitzen hier auf einem Balkon und äh, können aufs Meer schauen. Fünfter Stock. Ähm,
2: 22 Grad. Und um es ist
1: sehr... Genau, 21.30 21, Uhr. Es ist äh, sehr romantisch, weil überall auf diesem Balkon diese äh, anti taubenstacheldinger sitzen mhm. äh stecken mit kabelbinder äh, das hat so ein krass romantisches flair ähm 2 mäßig, ne?
2: Das ist äh, ja.
1: Also Wahnsinn, wo das über also selbst ja. oben an Auf an der, der, der Decke äh, laufen so kabel lang. Ob die da so lang laufen dürfen, Müsste man mal den deutschen TÜV fragen. Ähm, aber selbst da sind diese Anti-Taubendinger drauf.
2: Ja, da hat er sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also das ja. ist. Äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr hübsch. Wir waren gut essen.
1: Oh, das Essen war
2: richtig geil. Und es war schnell. Wie lange haben wir gewartet? Das war so krass.
1: Nicht mal. Ja. Das war das war echt heftig. Und <lacht> als wir ins Restaurant gekommen sind, wir waren relativ früh essen, so Viertel nach sieben, Viertel nach sieben, halb acht. Das fast das komplette Restaurant war leer. Wir wollten unbedingt draußen sitzen. Und draußen standen wirklich ungelogen, also 20 Tische waren das bestimmt.
2: Müssen wir vielleicht noch sagen, im Gegensatz zu Deutschland ist es hier im Moment über 20 Grad warm.
1: Ja, genau. Also ich, im, also ich sitze gerade im T-Shirt draußen. Genau. Also es waren ungefähr 20 Tische und davon war, glaube ich, einer besetzt. Und dann sind wir einfach mal so dreist gewesen und sind davon ausgegangen, dass sie was frei haben. Wir haben uns an so einen Tisch gesetzt, dann kam erst mal eine Kellnerin und hat gefragt, ob wir reserviert haben. Und dann haben wir gesagt, äh, nö. Dann hat sie gesagt, ja, dann muss sie erst mal fragen, ob sie einen freien Tisch hat. Und dann haben wir so ein bisschen bisschen fragend umgeguckt und haben so gedacht, ach so, weil hier gleich eine Gesellschaft mit 200 Leuten einfällt. Naja, dann sagt sie, ja, ja, ist okay, wir können uns da hinsetzen. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, als wir gegangen sind... War voll. Es, also es war nicht komplett hm. bis auf den letzten Platz Aber besetzt, deutlich Aber gefüllt. es war deutlich, deutlichst voller. Ja.
2: ja, die Italiener essen halt deutlich später als wir.
1: Ja, und ich vergesse, die ganze Zeit ist es ja jetzt auch Samstag, ne?
2: Und es ist Samstag.
1: Ja. Morgen ist Sonntag, morgen haben die Supermärkte zu.
2: Nee, nicht in Italien.
1: Stimmt, der Minimarkt hat morgen auf.
2: Und in San Marino, wir verlassen Italien ja morgen kurz.
1: Ja. ja.
2: Wir fahren in ein anderes Land. Ja.
1: In ein Land im Land.
2: Genau. In San Marino hat auch alles auf.
1: Ich bin mal gespannt, da war ich noch nie. Das ist auf jeden Fall morgen unser Ziel. Äh, morgen ist unser Rückreisetag. Ähm, wir haben ja noch äh, Auto und Hänger äh, irgendwo stehen. Wo wird natürlich nicht verraten, weil nicht, dass inzwischen halt da jemand hinfährt und den Hänger klaut. Ähm. Aber da müssen wir halt noch zurückfahren und dann haben wir gesagt, wir haben morgen noch ein bisschen Zeit. Wenn wir da straight hinfahren würden, wäre es nicht lange und deswegen machen wir morgen noch mal einen Abstecher nach San Marino. Dann kann ich mir eine neue Flagge auf den Koffer kleben. San Marino hat bestimmt eine eigene Flagge, oder?
0: Das Ist ein eigenes, ist Land, ein ist. eigenes
2: Land, hat ja. eine eigene Fahne.
1: Yeah, kann ich mir eine neue Flagge auf den Koffer kleben. Sehr gut.
2: Ja, Darf und ich das
1: überhaupt, obwohl ich die Koffer nicht dabei habe?
2: Du darfst das trotzdem. Wir sagen das niemandem. Sehr gut. Und dann geht's weiter zum Auto. Ja. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Challenge.
1: Ja, das Moped auf den Hänger kriegen.
2: Genau, die Mopeds am besten.
1: Ja, deins wird einfach.
2: Ja klar, weil es meins ist.
1: Nee, weil da eine Rampe links daneben <lacht> hingestellt werden kann. Mein Motorrad kommt nach links auf den Hänger. Da ist links kein Platz für eine Rampe.
2: Ja, das ist aber auch kein Problem. Ja. Das kriegen wir hin.
1: Ich glaube, ich würde lieber nochmal durch die Wasserdurchfahrt fahren. <lacht> Komm, wir drehen nochmal um und fahren da nochmal hin.
2: Genau. Ja, ja, das kriegen wir hin. Dann wird es verzort und dann haben wir nur noch 14 Stunden.
1: Mhm. Und dann
2: sind wir quasi schon mal in Berlin. Das wird
1: richtig schön. 14 Stunden Fahrt. Für,
2: für dich relativ entspannt? Ja, weil, ja, Besser als für dich. Wobei, zugegebenermaßen, äh, auf der Hinfahrt hast du auch nicht geschlafen, sondern hast dir schon nee. Mühe gegeben, mich irgendwie zu unterhalten, damit ja. ich nicht schlafe.
1: Ja, ich habe zwischendurch mal so eine halbe Stunde mal so ein bisschen gedöst. Ja. Aber das war's. Na? Und da hast, obwohl ich morgens um 6 Uhr aufgestanden bin, obwohl ich um 2 Uhr ins Bett gegangen bin. Ja. Das war.
2: Aber alles in allem, würde ich sagen, hat sich's gelohnt. Und, ähm, ja. Gucken wir mal, ja. was die Zukunft da so bringt.
1: Ja, ein richtiges Fazit. Ich meine, wir haben ja 12, 14 Stunden Autofahrt vor uns. Na, da haben wir dann halt auch nochmal äh, ein bisschen Zeit äh, zu berichten. Morgen ist ja auch nochmal ein Tag, wo wir vielleicht nochmal irgendwas äh, Spannendes erleben. Genau. Äh, spätestens dann ähm, Moped verladen. Das wird...
2: Äh, das machen wir manchmal. erst übermorgen. Ja... Wir haben ja das Problem, dass wir die Mopeds leider nicht am Hotel verladen können, sondern dass wir den Anhänger auf die Straße ziehen müssen. Ja. Wobei die Straße ein kleiner Feldweg ist, aber ähm, weil man mit Anhänger eben nicht rauskommt aus der Einfahrt.
1: Ja, vor allen Dingen, also mit deinem Auto, mit dem Anhänger. Mit, mit einem anderen Auto würde das vielleicht gehen.
2: Genau, aber das Auto, Auto passt ja alleine schon nicht ohne Das ist ja so ein
1: Wendekreis wie ein Panzer, ey. Genau. Also, wir haben es ja versucht, also auch ohne Anhänger, es geht nicht in Nein. einem Zug. Ja, das wird interessant. Zur Not äh, klopfen wir einfach bei den Nachbarn und sagen, hier, die, alle Mann mit anfassen.
2: Die haben uns bestimmt auch nicht vergessen, nachdem wir da irgendwie abends um 21 Uhr auf den <lacht> Hof gefahren sind, den Hänger abgekoppelt haben, umgedreht haben und dann wieder runtergefahren sind.
1: Ja, das
2: war bestimmt... Äh, äh, und die dachten mit Sicherheit, die Idioten ne? sind einfach zu blöd, ihr Auto da rumzufahren. Aber naja.
1: Ach, ich glaube, die würden sich freuen, wenn sie uns helfen dürften, das die, Motorrad aufzuladen.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr hilfsbereit sind und uns in jedem Fall helfen würden wenn wir fragen. Das denke ich auch. Genau.
1: So, und jetzt denke ich, ich muss ins Bett
2: gehen. Das ist eine extrem gute Idee. Ja, das erstmal ich auch trinken will. wir
1: noch ein bisschen aus. Also so große Bierflaschen, das ist schon... Aber du bist ein bisschen hinterher.
2: ja. Die Trinkfestere bist auf jeden Fall du.
1: Ja, wobei ich echt das Bier schon echt ein bisschen merke. Vor einem Restaurant hatten wir auch schon eins und da hatten wir längere Zeit vorher nichts gegessen. Mhm. Das habe ich schon ein bisschen gemerkt, aber das ist jetzt gleich gut für den Schlaf.
2: So ist es. In Dann diesem würde Sinne, ich sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Bis bald. Bis Tut bald. Tschau. Ciao.
1: Hallo und moin moin an Tag 7 mit den äh, rollenden Offroad-Rookies on Tour. Rollen äh, nicht, weil wir so voll gefressen sind, sondern man hört es vermutlich, wir sitzen im Auto und sind auf unserer 1200 Kilometer Tour zurück äh, Richtung Berlin. Die Mopeds sind festgezurrt hinter uns und reisen mit uns entspannt die nächsten zehn Stunden zurück nach Deutschland. Und wir haben uns jetzt gesagt, wir nehmen jetzt einmal die Chance wahr und machen jetzt einmal so ein bisschen Abschluss, noch ähm, nochmal irgendwie loswerden, was wir loswerden wollen. Weil wir haben jetzt mehr als genug Zeit. Keine Sorge, wir werden uns 10 Stunden uns darüber austauschen. Aber es ist für uns jetzt auch so ein bisschen äh, Beschäftigungstherapie und wir müssen das jetzt halt einfach ausbaden,
2: war jetzt einfach beschlossen.
1: Jo, gestern haben wir nichts aufgenommen. Angelo, was haben wir gestern gemacht?
2: Gestern sind wir nach San Marino gefahren. Uhu. Vier Stunden über mittelmäßig gute italienische Straßen. Die
1: waren scheiße.
2: Und eigentlich hatten wir beide auch nicht so richtig Bock ne? Wir ja, war ein
1: bisschen müde.
2: Genau, wir waren ein bisschen müde, kaputt. Die Strecken waren... Die hätten besser sein können. Die waren jetzt auch nicht schlimm. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, hey, noch irgendwie drei schöne Pässe mitgenommen. Es waren halt normale Straßen.
1: Es war auch gestern wettertechnisch der schlechteste Tag während der gesamten Tour. Jetzt muss man ja mal sagen, das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Ne? Es waren trotzdem so 20 Grad. Aber es waren halt Wolken. Es war ein bisschen zugezogen und so weiter. Wir hatten die ganzen letzten Tage immer so strahlenden Sonnenschein. Und ja, es war gestern der kälteste Tag und es war auch zwischendurch mal Regen angesagt.
2: Man muss aber dazu sagen, wir konnten trotzdem am Abend einen Wein draußen trinken. Ja. So kalt war es dann doch nicht.
1: Nee, nee, nee. Also am kältesten war es dann oben in San Marino. Da waren es dann gleich zwischenzeitlich mal nur so 13, 14
0: Grad.
2: Ja.
1: Da habe ich auch zwischendurch echt gedacht, okay, jetzt fängt es an zu regnen, weil es wurde halt schlagartig so duster, aber es war halt vermutlich einfach da oben in so einer fetten Wolke irgendwie gesessen. Ein so ein richtig krass geiles Foto habe ich gemacht, da ist so die, die eine Seite von der Burg ist halt so in der Sonne und die andere ist halt so krass im Nebel, dass du nichts mehr siehst. Es also war ein bisschen traurig, von da oben hätte man bestimmt super schöne Aussicht gehabt. Ähm, ja, hatten wir jetzt aber halt nicht.
2: Du warst ja auch ein bisschen besorgt vor der Abfahrt, dass wenn es doch anfängt zu regnen.
1: Ja, da hätte ich, das hätte ich echt kacke gefunden, weil es war steil, es waren enge Kurven, es hatte ewig nicht geregnet. Oh, das das wäre dann nicht so mein Lieblingsszenario gewesen. Ich fahre generell nicht so gerne, wenn es regnet, einfach weil dann ist es nass und kalt und, und ja, mag ich einfach nicht so gerne.
2: Aber es hat nicht geregnet. Wir sind heil runtergekommen, konnten in unser schönes Hotel fahren, wo wir auch schon am ersten Abend waren. Das war ja auch so ein Highlight, auf das wir uns nochmal gefreut haben.
1: Ja, das war halt echt schön.
2: Und das Restaurant hatte dieses Mal auf.
1: Ja, und letztes Mal mussten wir noch nochmal nach unten, also fünf Kilometer in den nächsten ja. Ort fahren. Und das ist wirklich der nächste Ort. Und der ist wirklich fünf Kilometer weit weg. Und mussten uns seine Pizza holen, die auch lecker war, keine Frage. Aber... Wir hatten im Vorfeld, oder ich hatte auf jeden Fall im Vorfeld bei Google Maps irgendwie Fotos gesehen von dem Essen, was sie da anbieten und ähm, dieses äh, Hotel, das ist so ein, ah, ich, ich habe diesen Fachbegriff vergessen, Dieses das ist so ein, so ein, so ein Bauernhof, genau. der Agro, Ag, Agra, Agro,
2: Agroagro, Ja, es ist eigentlich so ein Bauernhof und es ist alles so ein bisschen... Es ist nicht ganz so schick wie in einem Hotel, wobei das da war sehr das war sehr viel schicker eigentlich als in den Hotels, die wir gesehen haben. Ja, das stimmt. Ähm, und es ist günstig. Also ich glaube, wir haben pro Nacht jeweils um die 60 Euro bezahlt. Mhm. Ähm, ja, es waren tolle Zimmer, es war ein gutes Frühstück, äh, in Klammern besonders für italienische Verhältnisse ein gutes Frühstück. Und ähm, ne, es war einfach schön.
1: Ja, und die machen halt viel selber. Ne? Die haben da eigenen Wein, die haben da irgendwie Honig und Marmeladen und also was sie da halt auch verkaufen und so. Ähm, das war halt schon cool und das Essen war halt auch echt wirklich, wirklich lecker. Ja. Und letztes Mal hat das Restaurant hier zu. Ich hatte schon echt gehofft, dass es auf hat. Ich habe so gehofft, an einem Sonntag ist die Chance vermutlich ein bisschen höher als an einem Montag. Und es war auch Gott sei Dank so, dass als wir dann eingecheckt haben, dass äh, die Dame uns gleich gefragt hat, ja, wollt ihr denn heute Abend hier auch essen? Und ich dachte, yes, ja, natürlich wollen wir das. <lacht> ja. ja, das Einzige, was äh, mich gestern Abend dann noch so ein bisschen äh, gestört hat und wo ich noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht hatte, ähm, war das Aufladen von den Motorrädern. Das ist für mich so ein bisschen, hm, das habe ich halt noch nie alleine gemacht. Also was heißt alleine zu zweit? Äh, wir haben es ja, wir sind ja vom, vom Electric Ride Event gestartet, da haben wir Pepsi natürlich auch abends auf den, auf den Hänger geladen, aber da waren wir zu viert und ich habe einmal äh, Pepsi zusammen mit Johnny auf den Anhänger geladen, wobei das ist falsch äh, erzählt, Johnny hat sie auf den Hänger geladen und ich habe zugeguckt ähm, und ich habe mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich damals gesagt habe, ja, du, mach, mach, mach du mal, ich, ich, ich gucke das hier so zu, weil, ja klar, schlussendlich muss ja auch irgendwie selber können. Ja. Ich habe mir im Vorfeld echt ein bisschen Gedanken gemacht, weil Pepsi steht auf dem Hänger ganz links. Das heißt, da kann man zwar die Rampe hochfahren, aber ich muss neben der Rampe nebenher laufen. Dafür braucht man sehr, sehr lange Arme, damit das gut funktioniert. Und da hatte ich halt so ein bisschen Bedenken vor, weil ich halt inzwischen auch weiß, wie viel so ein Moped wiegt, wenn es mal ein bisschen Schräglage kriegt und so weiter. Aber ich habe ja die letzten Wochen und Monate äh, fleißig geübt, die mal so zu schieben und auch mal um die Kurve zu schieben und mit Gas und ohne Gas und all sowas. Und das scheint sich äh, gelohnt zu haben, weil es war überhaupt gar kein Problem.
2: Keins der Mopeds ist runtergefallen? Nee. Und
1: es war, es war sehr viel einfacher als gedacht. Es ist nur ein ganz ekliger Moment. Ähm, so, ich habe gedacht, die, der Anfang wird relativ schwierig. Oder dass sobald einmal das Vorderrad über die, die Kante drüber ist, das dann eklig wird. Nee, war, war erst später so. Weil ich sehe dann ja nichts mehr. Ne? Ich habe dann ja Hand am, am Lenker und ich kann dann nichts mehr sehen nach vorne. Das ist ein ganz ekelhaftes Gefühl. Ne, Angelo stand halt rechts vom Moped und hat so ein bisschen so geguckt ne, und hat in so einem Zweifel auch nochmal festgehalten, wenn es irgendwie gekippt wäre. Und er hat mir dann halt natürlich gesagt, ja klar, bis in der Schiene kann es einfach weiter geradeaus, alles gut. Aber es ist ein ekelhaftes Gefühl, dann da halt Kupplung kommen zu lassen und zu wissen, okay, es rollt jetzt weiter geradeaus, wenn du keine Ahnung hast, wo es hinguckt.
2: Aber es hat gut geklappt. Ja. Wir haben es festvertiert. Und die Müllabfuhr kam auch nicht. Das war ja eine der Sorgen, die wir noch hatten, weil diese Straße, wo wir das verladen haben, wir konnten es nicht am Hotel verladen, weil wir dann nicht aus der Einfahrt rausgekommen wären. Ja. Weil es da so sehr eng um eine Kurve rumging. Das heißt, wir mussten die Mopeds und auch den Anhänger erstmal auf die Straße ziehen, da ans Auto anhängen und dann verladen. Und diese Straße ist so, dass halt ein Auto, ein LKW, ein kleines Fahrzeug da vorbeikommt lang fahren kann aber kein zweites und äh, ja aber auch das hat funktioniert alle autos die kamen sind vorbeigekommen und äh, die müllabfuhr kam zum glück nicht
1: ja aber wir waren äh, das, das äh, die attraktion ähm, da war halt dieses hotel wo wir übernachtet haben und ein anderer Hof. Äh, der hof wo wir wir, äh, als wir angekommen sind, einmal ähm, gedreht haben. Ich glaube, das haben wir auch erzählt. Ja. Weil schon als wir angekommen sind, war das mit der Kurve natürlich ein äh, Problem. deutliches Problem. Ja. Naja, die haben auf jeden Fall gesehen von ihrem Hof, dass wir da äh, gerade irgendwelche Action ähm, vollführen. Und das war halt sehr süß. Ne? Da ist halt der, der, der Opa mit seinem Gehstock angewackelt, gestützt von seiner vermutlich Tochter, die aber halt auch schon im hochbetagten Alter gewesen ist. Die sind halt einmal vorgewackelt zu unserem Auto und den Mopeds und haben geguckt, was wir da machen, haben uns freundlich zugeguckt und genickt, haben da 10, 15 Minuten rumgestanden und dann waren die Mopeds verzurrt und dann sind die wieder zurückgelaufen.
2: Oh, wahrscheinlich hat der Vater seiner Tochter erzählt, dass er das früher auch schon immer gemacht hat. Ne?
1: Genau. Einarmig durch tiefen Sand mit seinem äh, noch mit, mit Kohle betriebenen Motorrad
2: Genau. Damals. Genau. Ja, Ja, dann sind wir losgefahren.
1: Genau, dann haben wir gleich direkt noch erstmal, äh, es, das gibt es auch nur in Italien, ne? dass ohne Vorwarnung auf einmal die Straße abgefräst war ne? und man dann nicht so ohne weiteres weiterfahren konnte.
2: Zumal man sagen muss, die Straße sind wir gestern noch lang gefahren und sie war nicht abgefräst.
1: Nee, und da war auch keine Baustelle oder ja. Schild oder kein gar nichts. Stimmt, die sind wir gestern lang gefahren, nochmal zum Tanken. Ne? Ja, ja. ja. Ja, und äh, jetzt sitzen wir seitdem
2: im Auto. haben noch 1017 Kilometer bis Berlin. Yay. Also noch gut eine halbe Stunde Fahrzeit. Mindestens. 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 Ja.
1: Genau. Das wäre so schön.
2: Ja. Ja, was war dein schönstes Erlebnis während der Fahrt? Hast du da das eine, den einen Moment, der dir noch so im, im Hinterkopf ist? Oder? Mm.
1: Ich glaube, ich kann das gar nicht so als einzelnen Punkt irgendwie festlegen. Was mich sehr freut ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt doch ein bisschen mehr von dem, was ich in der, im Hütchenfahren gelernt habe, sozusagen, dass ich das besser auf die Straße bringen kann und dass ich nicht mehr jetzt bei jeder Kurve irgendwie aktiv dran denken musste, okay, jetzt musst du so belasten, jetzt musst du so belasten und so weiter, sondern dass ich irgendwann in so einem Flow war, wo das dann so von alleine gekommen ist. Also zumindest bei den normalen Strecken sozusagen. Und dass ich definitiv das Gefühl habe, ich habe dann ein ordentliches Learning irgendwie gehabt, was du halt auch in so einem Enduro-Park irgendwie nicht nicht haben kannst. Schon allein deswegen, ich meine, gut, okay, auch wenn die Parks groß sind, die Hauptstrecken und so weiter, die kennt man ja irgendwann. Das heißt, wenn man die lang fährt, weiß man, hey da hinten kommt eine Linkskurve, da kommt eine Rechtskurve, da ja. geht es berghoch und so weiter. Und das hast du hier ja wirklich gar nicht. Das ist halt ungestellt. Ja. Ähm, und hier hast du es halt auch mal, dass dir irgendwie ein Jeep entgegenkommt, dass irgendwie ein Hase aus dem Gebüsch rennt, dass da auf einmal eine Schlange auf der Straße ist. Oder eine Kuh. Eine Kuh oder weiß der Geier was. Oder Wanderer, die sind auch, die hörst du ja nicht mal. Ja. So, also oder Fahrradfahrer. Ähm, und da muss man ja immer drauf gefasst sein, dass da was kommt. Und okay, jetzt im Mammutpark weißt du auch, dass da Autos kommen können. Aber es ist trotzdem nochmal irgendwie was anderes, wenn das halt wirklich so eine blinde Strecke ist. Aber jetzt war es für mich ja halt auch so, dass ich ja immer als Zweite gefahren bin. Und ähm, so konnte ich halt teilweise dann schon durch dich sehen, was für eine Spur du irgendwie nimmst. Aber manchmal war es trotzdem halt eher hinderlich, weil ich ähm, ja gar nicht so weit gucken konnte wie du. Und ich dann das teilweise gar nicht äh, so gesehen habe und ich mich natürlich auch nicht immer darauf verlassen äh, habe, dass die Spur, die du gerade nimmst, dass das auch die Spur ist, von der ich denke, das ist die beste, einfache, wie auch immer. Ähm, ja, aber das ist so für mich, glaube ich, so mein, mein größtes Highlight, ähm, dass ich mich nicht verletzt habe, dass Pepsi heile ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe ordentlich was gelernt,
2: ähm, Schön.
1: Und hast du einen Punkt?
2: Mir sind verschiedene Abfahrten noch so im Kopf, die wir gefahren sind. Unter anderem die, die erste, schwierigere Abfahrt, wo wir auch noch vorher eine längere Pause gemacht haben. Ähm, die dann am Ende, als man sie gefahren war, gar nicht mehr schwierig war, kurz vor der Flussdurchfahrt, wo... Ähm, Ach, ja, mh, wo die
1: Wanderer langgekommen genau,
2: sind. Genau, wo die Wanderer lang gekommen sind ja. und... Ähm, Generell ist es bei mir auch so, dass ich sagen kann, dieses lang, relativ lange am Stück Offroad fahren hat mir eigentlich am meisten gebracht. Weil in den Parks, ich habe ja nun zwei Einsteigertrainings gemacht, eins letztes Jahr, eins dieses Jahr. Und in den Parks fährst du letztendlich immer dieselben Routen. Und in der Natur ist das Ganze dann auch einfach nochmal anders. Und du hast aber eben auch mal Routen gehabt, wo du 10 Kilometer Easy-Schotterwege gefahren bist und trotzdem ein bisschen mit der Balance des Bikes spielen konntest ähm, und nicht immer völlig angespannt warst. Und dann hattest du aber eben auch die Situation, wo du nicht wusstest, was auf dich zukommt und äh, wo es dann aber teilweise auch wirklich knifflig wurde. Insofern, ähm, ja, letztendlich dieses am Stück Offroad fahren, das ist so das, was mir gut gefallen hat. Ähm, es war anstrengend, war wirklich anstrengend aber es hat, glaube ich, die eigenen Fahrskills äh, auch deutlich verbessert. Mehr verbessert als wahrscheinlich noch ein weiteres Enduro-Training in einem der Parks. Wobei ich da eben auch sagen muss, ähm, da haben wir schon heute darüber gesprochen, der ACT ist ja, Italy ist ja als einfach eingestuft. Ähm, da sind auch Teile zwischen wirklich einfach, aber du hast eben auch zwischendrin echt schwierige Passagen. Und da würde ich sagen, selbst wenn du schon mal einen Einsteigerkurs hattest, ist es sportlich, da durchzukommen. Und wir sind an der einen oder anderen Stelle zwar durchgekommen, aber da hatten wir auch ein bisschen Glück, das eine oder andere Mal.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch noch mal ein Riesenunterschied, ob man das jetzt nur zu zweit fährt oder ob man ja. jetzt mit einer Gruppe von drei, vier, fünf Leuten unterwegs ist. Hatten wir auch zwischendurch schon mal drüber gesprochen, dass es ähm, vermutlich... Ähm, sinniger ist, mit ein paar mehr Leuten das zu fahren. Einzig und allein schon mal deswegen, dass wenn man halt zwischendurch die Mopeds mal ein bisschen aufheben muss, ne, mit mehr Leuten ist es einfacher, man kann halt auch aus blöden Situationen äh, die, Mo die Mopeds besser rausholen. Ja. Dann gibt es vielleicht halt auch einfach mal so Situationen, wo du so alleine ja, relativ schlecht durchkommt. Man sieht das auch in den in den ACT-Videos, dass die teilweise so an an Steilen hängen. Da sind dann zwei hinten dran, die mit anschieben und so weiter. Ähm, das hätten wir jetzt nicht
2: gekonnt, dass da zwei Leute das Moped von
1: hinten anschieben. Also ja, wäre ja. schon, aber dann hätte keiner drauf gesessen
2: zum Lenken. Also ich glaube auch zwei Leute ist echt das absolute Minimum, was du, mit dem du solche Tracks fahren solltest. Und ähm Besser sind wahrscheinlich noch drei oder vier. Viel mehr wahrscheinlich auch nicht, weil dann wird die Gruppe irgendwann zu groß. Aber es macht es schon einfacher, wenn du noch irgendwie zwei Hände zusätzlich irgendwo hast, die das Moped mitziehen oder schieben oder drücken oder was auch immer. Ja. Ähm, ja, und wir hatten ja auch noch relativ gutes Wetter oder wir hatten sehr gutes Wetter. Was heißt, wir hatten verhältnismäßig wenig Schlamm. Ich glaube... Ja,
1: fast gar keinen.
2: Genau, und gerade so das Stück, was mir im Hinterkopf ist, was mit Abstand am einfachsten war, nämlich das durch den Wald, sieht wahrscheinlich durch Regenwetter ganz anders aus, als es bei uns war. Ja. Und wird dann auch deutlich schwieriger zu fahren sein.
1: Ja, das hatten die auch in, dem, in, in diesem offiziellen ACT-Video, ich glaube, das war Tag 4, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall ähm, startet das äh, gleich halt direkt durch den Wald da haben die in dem Video sehr äh, Probleme gehabt, weil es da wohl vorher sehr viel geregnet hat. Und die haben gesagt, das war richtig schwierig, da die dicken Maschinen irgendwie durch diesen Schlamm zu kriegen. Da sind wir jetzt halt einfach stumpf lang gefahren, weil es war halt trocken. Da war halt das Gefährlichste, nur dieses Gitterwasser, über, oder dieser Draht, diese Drahtschlinge, die über den Weg ging. Ja. Das war das Gefährlichste an der ganzen Etappe. Ähm, aber ich denke auch an, an Stellen, die jetzt gefahren sind, wo wir am Anfang vielleicht noch so gesagt haben, so, okay, das ist jetzt schon irgendwie, das ist sehr geröllig, ist steil, kennt man jetzt halt so nicht, ähm, wenn das halt nass ist, dann ist das halt auch nochmal ein ganz, ganz anderer Hut. Ja. Und ähm, zu dem, was du gesagt hast, mit so lange am, am Stück fahren, also ich habe auch gemerkt, also ich habe komischerweise keinen richtigen Muskelkater oder sowas, aber ich äh, schätze, ich werde den Winter äh, nutzen müssen, um mal wieder ein bisschen was für meine äh, Muskelkraft und Ausdauer zu tun, vielleicht mal die ein oder andere Pizza weniger essen, ähm, weil das ist, ja, es ist anstrengend und ich glaube, das ist, also klar, natürlich ist es generell einfach anstrengend, aber ich glaube, es wäre weniger anstrengend, aber ein bisschen besser trainiert ist. Ja. Und na, im Winter können wir jetzt ja eh nicht fahren, dann kann ich halt vielleicht auch mal wieder zum Sport gehen.
2: Ja, ich glaube, vernünftiges Training, äh, beziehungsweise einfach ein bisschen trainiert zu sein, das ist schon relativ zwingend ähm, und damit es dann eben körperlich trainiert zu sein.
1: Ja, und ich glaube halt, also du brauchst beides. Ne? Du brauchst Muskelkraft
2: und du brauchst, und du brauchst
1: Ausdauer. Du brauchst Absolut. beides.
2: Und zusätzlich brauchst du auch noch Technik. Also eigentlich brauchst du drei Sachen. Okay. Wenn du nicht weißt, wie du das Bike durch die engen Kurven kriegst, wir sind ja auch teilweise Serpentinen gefahren, Offroad, die teilweise ja nicht ganz so einfach waren. Ja, es ist eine Kombination aus allem. Und die ersten ein, zwei Tage war das ja mit der Ausdauer relativ entspannt. Und so ab Tag drei haben wir ja schon häufiger mal gesagt, Mensch, lass mal eine Pause machen. Und... Die Bergeaktion am letzten Tag, wo wir Offroad gefahren sind, die war dann ja auch durchaus noch mal relativ anstrengend. Ja. Und hatten sie auch dazu veranlasst, zu sagen, okay, wir brechen jetzt hier ab und fahren dann den Rest des Weges Straße und da hatten wir dann diesen schönen Pass, das war ja alles okay. Und ich glaube, das war auch genau die richtige Entscheidung.
1: Ja, das dann da halt irgendwie auf Krampf zu versuchen, wenn man, na, also gerade auch, wenn man so einen Sturz irgendwie hinter sich hat, na, das macht ja auch was mit einem so, dass, ähm, also gerade wenn das jetzt halt sowas ist, also jetzt nicht einfach nur einmal irgendwie kurz umgefallen oder so, sondern wirklich irgendwie mit, mit ordentlich Schreck und dann halt auch noch so eine Aktion, das da wieder zu bergen, also ich muss aufpassen mit dem Begriff bergen, das ist ähm, das hat einfach was mit dem Rettungsdienst zu tun, äh, geborgen werden nur Leichen, sagt man einmal, das andere wird aber wir sind ja alles
2: keine Rettungsdienstexpertinnen und Experten. Ja, aber ich. Ja, Aber du, ja.
1: <lacht> genau. Okay. Ja, nee, das ist schon... Na, das steckt einem dann ja auch in den Knochen und äh, ist dann vielleicht halt auch nicht äh, geeignet, dann da so direkt weiterzufahren. Also klar, wenn man Profi ist und es macht einem alles nichts, ähm, klar, dann natürlich, aber na, Profis sind wir ja nicht.
2: Nee.
1: Und ja, also ich bin froh auf jeden Fall, dass wir das gemacht haben. Wir sagen beide, wir haben viel gelernt. Aber ich hätte zwischendurch nicht gedacht, dass es so komplizierte Stellen gibt.
2: Ja, das hatte ich auch nicht erwartet. Aber ja, sie waren dann da und es war ja auch gut. Also in einem Park hätte ich persönlich die wahrscheinlich versucht auszuklammern und hätte gesagt, ach, fahrt ihr mal, ich gucke euch zu. Da mussten wir halt fahren. Zumal es eben auch oft so war, dass wir, wenn es an die ganz komplizierten Stellen ging, wir schon vorher komplizierte Stellen hinter uns hatten. Und da umdrehen eben auch nie eine Option gewesen wäre. Und dann musste man halt sagen, okay, irgendwie müssen wir da runter, egal wie. Und äh, dann hat es ja auch geklappt. Also das äh, zeigt halt auch, der Kopf muss da eben auch mitspielen. Wenn du davor stehst und zu viel Angst hast oder dem irgendwie entgehen kannst, dann... Äh, ja, neigt der ein oder andere, ich neige zum Beispiel dazu, eben auch dazu zu sagen, komm, ich fahre außenrum und äh, wir müssen da jetzt nicht runter. Das geht in einem Park, aber das geht eben nicht in der freien Wildbahn. Wobei ich glaube, auch da ist wichtig, zu, sich nicht komplett zu überfordern. Also wenn man weiß, es geht gar nicht, dann sollte man vielleicht doch lieber überlegen, wie man da wieder wegkommt. Auch wenn man vorher schon schwierige Stellen hatte. Aber wir hatten ja eigentlich immer Stellen, wo wir gesagt haben, ja, es ist tricky und es fordert uns jetzt auch schon irgendwie mental aber wir probieren es und wir werden es auch schaffen. Und wir haben es ja auch geschafft.
1: Ja. Diese eine Stelle da, wo dieser Kuhschädel da rumgelegen hat. Mhm. Ich glaube, wenn es da möglich gewesen wäre, umzudrehen...
2: Hätten wir es wahrscheinlich getan.
1: Ja, bin ich halt gerade am überlegen. Ne? Aber also da war es halt wirklich, es war keine Option. Wir konnten nicht umdrehen. Es ging wirklich eigentlich nicht. Ja. Das heißt, es war ganz klar, wir müssen da durch... Hat ja auch funktioniert.
2: Easy. War ein bisschen Glück dabei. Aber, genau.
1: Ja, das haben wir ja schon mehrfach festgestellt. Ne? Glück braucht man auch immer mal. Und genau. au außerdem, ich will es auch eigentlich gar nicht mal so runterspielen, dass es nur was mit Glück zu tun gehabt hat. Das hat auch was damit zu tun gehabt, dass wir zumindest so ein bisschen wissen, was wir da getan haben.
2: Klar. <lacht> wir haben, ich meine, wir haben ja, du hast ja noch viel mehr Kurse gemacht. Du bist ja auch da noch wesentlich trainierter und mit Sicherheit auch die deutlich bessere Fahrerin. Aber die Kurse haben natürlich schon eine ganze Menge gebracht, sodass man zumindest in der Theorie wusste, wie muss ich jetzt belasten, wo, also ja, was muss ich einfach tun oder was sollte ich lieber nicht tun. Das war schon sehr, sehr wertvoll. Und ohne, solche, oder ohne so einen Kurs jemals gemacht zu haben, würde ich auch nicht empfehlen, solche, solche Etappen zu fahren, es sei denn, man hat sehr erfahrene Fahrerinnen und Fahrer dabei, ja, oder man
1: ist ein Naturtalent.
2: Oder man ist ein Naturtalent, aber. Oder das,
1: schmerzbefreit.
2: Genau. genau. Mit 17 oder 18 ist es dir wahrscheinlich auch egal, da fährst du einfach los. Und ich glaube, wenn du so eine 250 Kubik- oder 300 kubik maschine fährst, dann ist es auch ja, relativ egal. Ja,
1: natürlich, das ist eine ganz andere Hausnummer. Man kann das Motorrad einfach hochheben oder über die Spuren genau, tragen, genau, so ungefähr.
2: Genau. Und, aber wenn du da so eine fette GS hast oder irgendwas Vergleichbares, ich würde auch sagen, auch eine Tennerie ist schon, wenn du nicht fahren kannst, viel zu schwer. Dann, kannst, dann solltest du schon ein bisschen Training vorher haben und eine grobe Idee, wie Offroad fahren geht. Oder zumindest jemanden dabei haben, der dir sagt, so und so musst du fahren. Also
1: generell, wie gesagt, wenn von euch schon mal jemand in den ACT Italien gefahren ist oder jemand kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt von dessen Bruder, dessen Tante, der Onkel, äh, gerne mal Bescheid geben, weil ich würde gerne mal mit jemandem reden, der den gefahren ist. Ja, okay, Bedingungen, Wetter, Regen und so weiter, sei jetzt alles mal dahingestellt. Aber trotzdem würde ich gerne einfach mal mit jemandem sprechen, der den gefahren ist. Und auch, was für ein Fahrlevel der so hat und so weiter. Das würde mich einfach mal interessieren. Mensch, schlussendlich ist es natürlich egal, ob wir jetzt sagen, das ist einfach, leicht, schwer, wie auch immer. Weil das natürlich für uns und unser Wissen oder unser Können im Moment halt nun mal einfach so ist. Trotzdem würde es mich interessieren, wie andere Leute das sehen und empfinden und an welchem Level ihrer Offroad-Karriere die halt jeweils gerade stehen.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall spannend.
1: Ja, fände ich sehr, fände ich sehr cool. Ja, ansonsten freue ich mich jetzt trotzdem so ein bisschen auf zu Hause und auf mein Bett und auf meine Badewanne. Da
2: wenn musst ich... du ja noch ein bisschen drauf warten. Ja. ja Auch wenn du darüber ja. sehr traurig bist. Ja. Aber... Wir haben entschieden, oder du hast entschieden, dass es keine gute Idee ist, äh, abends um 11 oder um 10 noch von Berlin über die Autobahn nach Bremen zu fahren. Nee. Das ist wahrscheinlich einfach besser, dann nochmal eine Nacht zu warten und äh, dann ausgeruht am nächsten Tag.
1: Ja, ich habe wirklich drüber nachgedacht, aber ich brauche halt von Berlin aus also bestimmt vier Stunden bis nach Hause und dann halt nach so eine Autofahrt also Ich meine, ich muss jetzt zwar nicht fahren, weil ich sitze die ganze Zeit nur auf dem Beifahrersitz, aber das ist eigentlich noch fast viel schlimmer, ne? weil man muss nicht konzentriert sein, man muss nicht aufpassen und so. Ja. Und dann halt noch mal vier Stunden aufs Motorrad und ich habe halt auch gehört, es soll in Deutschland nachts inzwischen echt kalt sein.
2: Wir haben hier jetzt gerade noch 21,5 Grad. Da können wir wahrscheinlich heute Abend äh, alle Jacken, die wir ganz unten im Auto verstaut haben, erstmal ja. rauskramen, um dann äh, nicht zu erfrieren, gefühlt. Tja. Naja, es war auf jeden Fall eine schöne Tour, finde ich. Ähm, es hat Spaß gemacht, mit dir zu fahren. Und äh, es hat auch erstaunlich gut harmoniert. Da hast du dir wahrscheinlich im Vorfeld auch schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ja,
1: klar, man weiß es ja im Vorfeld nicht so richtig, ne? Genau.
2: Und... Ähm, entgegen anders anderslautender Vermutungen kannten wir uns ja auch noch keine zehn Jahre. Sondern ich habe mir das letzte Mal angeguckt auf den, auf den ähm, Fotos. Ich glaube, die BMW Motorrad Days sind ungefähr drei Monate her. Ja. Drei oder dreieinhalb. Und da haben wir uns ja das erste Mal kennengelernt.
1: Ja, und da haben wir aber auch nicht, nicht ewig lange irgendwie nee. miteinander geschnackt.
2: Genau. Ja, und dann war es ja eine spontane Entscheidung von dir zu sagen, als ich die Geschichte erzählte, dass mein Fahrpartner abgesprungen ist. Dann fahren wir zusammen und das haben wir gemacht. Ja. Und es hat sich bewährt, würde ich sagen. Ja.
1: Doch. Also na, ich habe äh, zwischendurch schon mal so ein bisschen gemerkt, gerade wenn man jetzt nur so zu zweit unterwegs ist, hat man ja auch die ganze Zeit nur einen anderen zum Erzählen. Und äh, ich habe irgendwann jetzt so am Ende so gemerkt, so hoch, so langsam da freue ich mich so ein bisschen auf zu Hause. Das lag überhaupt nicht an Anschauung, kein, also keine Sorge. Aber es ist schon. Es ist ja schon sehr eng irgendwie. Und es ist, ne, man, man sieht sich permanent und so. Und ähm, da war ich dann zwischendurch halt auch mal froh, wenn ich dann irgendwie in meinem Hotelzimmer gesessen habe und dann wirklich mal irgendwie eine Stunde irgendwie so, ja, so Ruhe und nur für mich und so. Das, aber ich bin halt einfach generell auch so ein Mensch, der das immer wieder mal braucht.
2: Ja. Vollstes Verständnis, ja. geht mir auch so. <lacht> genau.
1: Ja, gut, weiß gar nicht. Haben wir irgendwelche schlauen Abschlussworte, Gedanken, Ratschläge?
2: Wir hatten Spaß und uns geht's gut. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste.
1: Ja,
2: das stimmt.
1: Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Es macht mir eine Freude... Ja und es wird mir eine Freude sein, das Ganze, was wir jetzt hier gelabert haben, mir nochmal anzuhören. Weil ich glaube, dass auch für uns schön ist, dass wir das immer nochmal so Revue passieren lassen. Und dann halt auch nochmal wissen, ah stimmt, das war da, das war da, das war da. Und deswegen freue ich mich und ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen vielleicht, der noch nicht so eine Tour gemacht hat, das so ein bisschen schmackhaft gemacht haben, das auch mal auszuprobieren das sind jetzt halt natürlich unsere Eindrücke und das, was wir erlebt haben, das äh, muss jetzt nicht so sein, dass es auf jeden zutrifft. Ähm, aber ich glaube, das ist mal so ganz interessant, das mal so zu hören, wie das bei Leuten läuft, die das jetzt nicht zum fünften, sechsten, siebten, achten Mal machen, sondern die da jetzt wirklich als Rookies rein starten.
2: Mal ins kalte Wasser gesprungen sind.
1: Ja, sind wir, Bin ja nur ich. Du bin bist ja nur so ich im Wasser aufgefallen. Okay. Dann in diesem Sinne, ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns irgendwie hören oder sehen. Ne, ach, sehen tun ja nur wir uns. Wir morgen na gut, dann würde ich sagen, bis demnächst. Wir starten jetzt in die nächsten 1000 Kilometer. Jetzt inzwischen nur noch dreistellig. Genau. Juhu. Macht's dann, gut. Tschü, tschü und bis demnächst.
2: Bis demnächst. Ciao. Bis demnächst.